0: Es ist ein neuer Dienstag und das heißt, es gibt eine neue Folge von Ruhe im Saal, die Nummero 14 und auch heute bin ich, ach, eigentlich ist es total dumm, wir hatten das schon mal, natürlich bin ich nicht alleine, denn natürlich habe ich wieder Leute, weil die hat es natürlich alle schon gelesen, äh, weil wir es natürlich auch schon gesagt haben, deswegen Hallöchen an René und Hallöchen an Onno. Ali, hallo, moin. moin. Und wir haben heute einen ganz äh, wunderbaren äh, Gast, der äh, uns bei dem Thema heute, wo wir über ja, Quo Vadis Kino sprechen möchten, also Kino, Streaming äh, mit viel Wissen, Leidenschaft und Herzblut äh, unterstützen wird und da freue ich mich sehr, dass du Zeit hast bei deinem doch sehr überfüllten Terminplan und deswegen, hallo Dominik.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass wir uns hier gemütlich zusammengefunden haben. Ich hoffe, du hattest einen guten Tag.
1: Ja, absolut. Hitzewarnung heute, Stufe 1 in Köln. Ich lieb's.
0: Es ist sehr schön, dass wir quasi vorab ja gesagt haben, dass wir keinen Bezug auf Tage nehmen, weil wir ja quasi schon vorproduzieren. Es ist immer also, heiß.
1: Es ist immer heiß aktuell. <lacht>
0: es ist Sommer. Also ja, verdammt. Okay, dann den Scheinwaren. Ah, ist bei euch heute auch so heiß. Mensch. Ja, ist es.
1: Als Sehr würde schön. irgendjemand auf die Idee kommen zu googeln, wann wurde in diesem Jahr die Hitzestufe Nummer 1 in Köln <lacht> ausgerufen. Also und und wenn das jemand tut, Moment dann hat halt einfach in in Köln echt Opfer. Geregelt haben. Ja, ja.
0: <lacht> Warte mal, wie authentisch ist dieser Podcast? Hitze Diese Stufe 1. Warte mal, das war ja vor zwei Wochen. Lügen Podcast. Abo.
2: <lacht>
0: Google auf. <So>.
2: Raumzeit Kontinuum <lacht> Köln. <lacht> <lacht> <In> Uli 21.
0: <lacht> ah, Mensch. Ja, aber äh, genau, heute wollen wir unter dem äh, Thema Quo war das Kino einfach mal so ein bisschen, ja, rückwärts Blickend auch reflektieren, denn äh, man hat es vielleicht hier und da so ein bisschen mitbekommen. Ne? Ähm, Kino war ja so im letzten Jahr so ein, ein Sorgenkind vieler, vieler Menschen. Ähm, vieles ist auf das Thema Streaming zurückgegangen. Da hatten wir ja unter anderem mit der Bianca schon gesprochen beim Thema Disney und Disney Plus, wie sich Disney quasi hier verhalten hat, was mit Disney Plus alles passiert ist, was das Thema Streaming angeht. Aber äh, langsam ist die Zeit, da machen die Kinos wieder auf, die ersten Releases laufen auch wieder in den Kinos, bzw. werden angekündigt für bald und deswegen ist es auch eine gute Zeit, einfach mal zusammenzusitzen und äh, unter anderem den René mit dazu zu holen, der ja sehr leidenschaftlich immer plädiert für das gute alte Heimkino und gerade, glaube ich, im letzten <lacht> Jahr durchaus sehr positiv äh, das Ganze wahrgenommen hat, ne? Ja, ich, durchaus, klar. Du hast da richtig Bock und René, hast du dir etwa einen neuen Fernseher gekauft?
2: Oh, Phil, woher weißt du denn davon?
0: Ich, ich glaube, du hattest es mal erwähnt, 300 Mal. So, hat der etwa 4K?
2: Ja, und zufällig auch Dolby Vision und Dolby Atmos und eine 120-Hertz-Unterstützung.
0: Aber wer schaut da schon genauer auf die Details, ne? <lacht> nee, aber dein Heimkino steht quasi und ist seit einiger Zeit sehr rege in äh, Benutzung. Und ähm, damit wir da auch so ein bisschen ein Pendant schaffen, habe ich gesagt, wir holen heute einen Dominik dazu, weil ich glaube, ich kenne einfach niemanden, der mit mehr Herz und Leidenschaft über das Thema Kino liebt und lebt <lacht> und redet. Und äh, im Endeffekt, wenn es ums Thema Kino geht, dann kommt man ja an die auch nicht vorbei, Dominik, ne? Das ist ja quasi, äh, oh. du lebst und atmest ja quasi, habe ich gehört.
1: So ja, das das, das das, vielleicht, das mit Sicherheit. Äh, ob man jetzt an mir vorbeikommt oder nicht, das will ich jetzt mal, äh, hast du schön gesagt, Phil? Hast du schön gesagt? Ähm, nee, aber ja, natürlich, ich, ich, ich liebe diesen Ort, das ist für mich ein magischer Ort und das ist für mich ein Ort, äh, eben weil er nicht zu Hause ist, äh, dass es nochmal für mich mehr ein Entfliehen des Alltages ist. Das kann ich zu Hause nicht so gut wie an einem Ort, der eben nicht zu Hause ist. Vielleicht nutzen wir diese Energie, die du
0: gerade jetzt schon wieder hier reinwirfst, einfach mal dazu. Es soll tatsächlich Menschen geben, die dich noch nicht kennen.
1: Mann, Wer jetzt bist ich, ich du? bin nicht der fucking Papst. Also natürlich stelle ich mich vor. <lacht> nee, jetzt auch nicht mehr. Okay, danke. Und an der Stelle Info. <lacht> <lacht> ich ich stelle mich lieben, stell lieben lieb gerne vor. Ich bin Dominik, ich komme aus Köln. Ich habe ähm, Medienwirtschaft studiert, auch schon zum Thema Film meine Diplomarbeit geschrieben, weil ich einfach schon äh, Ewigkeiten Kino liebe, war Filmvorführer, analog also noch mit diesen ganzen Rollen äh, in einem klitze, klitze kleinen Kino. ab äh, von Popcorn machen zu, es war nämlich ein Servicekino, äh, Menschengetränke bringen, Eispause machen, Trailer schneiden, äh, alles zusammen flicken, Kino öffnen, sogar so die Billboards, das war so ein Kino mit so einer alten Billboards, mittwochs um 22 Uhr auf die Leiter steigen, das neue Programm anschlagen, Poster wechseln, ich habe alles gemacht und äh, ich habe es geliebt, äh, gerade wenn wenn Menschen auch irgendwie auf mich zugekommen sind und meinen, ja, jetzt zeigt doch jetzt hier den Film, kann der was. Und dass ich immer, wenn die Chefs dann gerade nicht gehört haben, dass ich gesagt habe, nee, du komm ruhig erstmal nur einen Kaffee trinken, der ist scheiße, aber nächste Woche kommt wieder ein guter. Und ähm, das hat mir einfach immer sehr viel Spaß gemacht und aus dieser Empfehlung vor Ort habe ich dann irgendwann angefangen, einen klitzekleinen Blog zu schreiben. Ich werde auf gar keinen Fall sagen, wie er heißt. Ich kann sein, dass es den im Internet noch irgendwo gibt. Das ist ja furchtbar 2009 war das und äh, habe aber mir immer vorgestellt dass ich irgendwann mal ähm, moderiere das war immer so ein, so ein so ein Jugendwunsch von mir und durfte dann auch äh, nach meiner Diplomabschlussfeier von meiner Studiengangsleiterin hören Dominik nimm mal nicht die Jobs an da du bist nicht so ein Typ für die Agentur mach das mal mit der Bühne und ja es war so ein halb privater Studiengang ist eine sehr lange ich meine, also, würde ich jetzt so eine ist das eine Vorstellung von mir ist das, ist das schon was, zu viel was? Detail? Ja. Ja, ja, aber immer so bin ich. Bin ich <lacht> auf, Absolut. Okay, und äh, ich war, mach's es trotzdem versuch's, äh, kurz zu fassen, aber dann hat man so ein bisschen, bis, bisschen besseren Eindruck. Und zwar war halt so ein halber privater Studiengang, dachte, fuck, jetzt haben wir doch meine Eltern so viel Geld ausgegeben. Mein Vater war aber einfach nur happy, meinte, ja, endlich sagt es dir mal einer, auf, ähm, auf die Familie würdest du ja nicht hören. Und war gerade 23 und habe mir dann eben vorgenommen, äh, ich werde das jetzt mal ein, zwei Jahre ausprobieren und wenn ich bis, Ende 2011 war es, damals nicht einen Cent damit verdient habe, dann lasse ich es bleiben, zumindest was so die beruflichen Wünsche betrifft und ja, es hat offensichtlich geklappt und äh, wollte dann bis 2013 davon halbwegs leben können und auch das hat geklappt, bin nämlich dann irgendwann zu einem Websender, später zu Mediakraft und habe die Filmfabrik damals äh, aufgebaut bzw. gegründet und ja, bin dann so Stück für Stück ähm, ein paar Schritte gegangen, äh, haben dann auch Veranstaltungen für Verleiher umgesetzt. Ich habe die ersten die ersten Interviews ähm, mit Schauspielern und Schauspielerinnen geführt und es wurden dann auch immer größere Stars. Und mittlerweile darf ich eben an mehreren Stellen für Verleiher Deutschlandpremieren, von deutschen oder von internationalen Filmen moderieren. Ähm, habe eine Sendung auf Magenta TV, äh, Film habe ich dann auch noch zwischendurch gegründet, habe ein Solo-Programm einfach aus Bock auf die Beine gestellt, so ein Zwischending aus Stand-Up, live musik Musik, Filmgeschichten, was man eben alles so zwischendurch erlebt. Und ja, mein ganzer Tag, ich verbringe eigentlich meinen ganzen Tag mit, mit Filmen und Reden, wie man merkt. Spoil doch mal kurz den Titel von deinem Brühenprogramm. <lacht> Spoil doch! Mit Maus Ach, verdammt! Ja, das ist, <lacht> ist verrückt, das ist verrückt. Ja, auf jeden Fall habe ich irgendwie immer das gemacht, worauf ich äh, Bock hatte und habe das einfach so lange gemacht, bis irgendjemand... Erbarmen hat und sagt, okay, ich gebe dir jetzt diesen Schein, aber halt bitte einfach die Fresse, dann verdienst du da jetzt halt Geld mit. Also das ist, das, das ist so manchmal auch der Eindruck und irgendwie ist es immer noch so ein, so ein großes Kindheitstraum-Ding, dass ich irgendwie immer wieder feststelle, wow, äh, was darfst du jetzt da wieder Schönes machen? Und das ist eigentlich auch immer noch die Motivation, dass ich merke, dass ich großes Privileg habe, so schöne Sachen machen zu dürfen und ich glaube, daher habe ich da auch immer noch so viel viel Spaß dran.
0: Sehr schön. Das Vorstellung doch, beendet. Äh sehr schön. Gut, das war dann die heutige Folge. Vielen herzlichen Dank da draußen. <lacht> <lacht> Nein, und ähm, genau, deswegen äh, ist das, glaube ich, ein guter äh, Counterpart zu René, der jetzt natürlich, äh, muss man auch fairerweise sagen, René geht natürlich auch gerne ins Kino, da wird da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ja, ähm, aber ähm, der Onno und ich, wir äh, werden uns hier so ein bisschen, äh, glaube ich, auch so zurücklehnen und euch beide mal so ein bisschen aufeinander scheuchen, so, so Dark Nightmares, ne? so ein Köhn in die Mitte äh, werfen und sagen, wir haben eine hm. Stelle am Ende des Port Podcasts noch frei <lacht> und äh, schauen wir einfach mal, wer da übrig bleibt. Ach, ähm, jetzt ein Streichhölzer am Ende, Mist. Ah, verdammt. Ähm, und äh, eine kleine Anekdote, die ich vielleicht noch reinwerfen würde, ähm, wie ich äh, Mal, das erste Mal über Dominik gestolpert bin, weil äh, ganz viele Leute sagen ja immer, ah, Philipp ist ja voll doof, du, du findest ja Nolan scheiße. Und für dich ist Nolan ja immer ganz, ganz, ganz mies. Äh, ich bin Nolan auf ewig dankbar, weil ich glaube, ohne Nolan und die äh, Kritik von Dominik zu äh, Dunkirk äh, hätten wir uns, glaube ich, nie connected. Ne? Ja, voll witzig. Also von daher, egal was Nolan für Filme macht und egal wie gut und schlecht man die findet, äh, da bin ich ewig dankbar darüber, weil äh, das hat mir äh, als wir uns dann mal während der Gamescom Zeit getroffen haben, ein sehr schönes Kinoerlebnis äh, mit dir eingebracht. <lacht> äh, in The Was war The Man Who Killed Don Quixote oder so? Hm? Ja, meisterwerk. Ganz, ganz, ganz wild. <lacht> Ey, ich mochte dir tatsächlich, glaube ich, mehr als du. Aber äh, das war einfach ein sehr schöner Tag insgesamt. Und es gab danach Sushi. Also von daher ist alles <lacht> <lacht> gut. Bevor wir uns jetzt aber reinschmeißen in das ganze Thema, wo war das Kino? Äh, ist Streaming? die Zukunft? Ist Kino das Zukunft? Gibt es ein Hybrid? Ja, nein, vielleicht. Wer weint am Ende? Wer schreit? Würde ich doch sagen. Erst einmal hier an der Stelle. Ach, Kino oder Couch? Äh, Ruhe im Saal. damit sind wir wieder zurück. Wahrscheinlich kriegen wir auch noch eine kleine Klage von guten Steven, wenn er die Einführung gehört hat. Aber ähm, ich frage jetzt einfach mal ganz offen in die Runde, beziehungsweise vielleicht lehne ich mich mal kurz ähm, zu Onno rüber. Ähm, Onno, weißt du noch, bevor die Kinos zugemacht wurden, weißt du noch,
3: wie oft du im Schnitt pro Jahr so ins Kino gegangen bist? Ja, yep. das war sogar ziemlich häufig davor. Also die letzten zwei, drei Jahre vor der Pandemie hat es bei mir richtig ähm, zugenommen. Ich war da so 60, 70 Mal im Kino. Ähm, dadurch, dass ich ja bei Filmtoast äh, schreibe, konnte ich viele Pressevorführungen besuchen und bin auch privat sehr häufig ins Kino gegangen. Für manche ist es ja wahrscheinlich mega wenig, für manche ist es mega viel. Aber äh, bei mir ging es auf jeden Fall trotz alledem die Jahre richtig hoch. Also ich bin dann ein richtiger, leidenschaftlicher Kinogänger geworden. Und auch in alle Arten von Filmen. Hm. Gibt es so ein, ein Erlebnis äh, beim Thema
0: Kino, wo du sagst, das, das ist so, das hat sich voll eingebrannt bei dir? So, so mal ein Kinogang, jetzt nicht unbedingt in den letzten ein, zwei Jahren, aber wo du sagst, nice.
3: Ja, das war, ähm, jetzt wird es romantisch. <lacht> bei der Hochzeit, äh, während der Hochzeitsreise mit meiner Frau 2014 in Neuseeland waren wir da, sind mit dem Camper rumgefahren und ähm, da waren wir in einem wunderschönen kleinen Örtchen, ich weiß zwar nicht mehr, wie das heißt, aber das war so am See gelegen, ganz klein und hat ein ganz kleines Kino. Und ich so, lass uns doch hier ins Kino gehen. Und da ähm, lief Pride, der, äh, wo ich im Internet gelesen hatte, ziemlich äh, gut wegkam und gute Kritiken bekommen hat. Ich so, ja komm, lass mal reingehen. Und dann waren wir in so einem ganz kleinen Kinosaal, der statt ähm, den normalen Kinositze, die man kennt, Couchen drin hatte. Also die haben die kompletten Bänke, also die normalen Kinositze rausgerissen gehabt und hatten da verschiedene Sessel und Couchen hingestellt. War richtig gemütlich und ähm, <Klacht> Entschuldigung, Links und rechts vorne in der ersten Reihe waren dann auch ähm, ja so halbierte Autos gestanden. Also du konntest dich dann da in so ein kleines Auto reinsetzen und äh, den Film genießen. Das fand ich ziemlich cool und es war ja ein richtig schönes Kino und toller Urlaub, äh, ein tolles Erlebnis, toller Film. Ähm, auch wenn ich nicht hundertprozentig alles verstanden hatte, weil da war ja Oton und der walisische Dialekt äh, ist schwer zu verstehen zu dechiffrieren, aber ähm, ja, das ist ein Kinoerlebnis, was bei mir wirklich hängen geblieben ist, also rund um perfekter Kinotag.
1: Bin ich direkt Schön. in die Geschichte verliebt, weil Pride ist so ein wundervoller Film.
3: Ja. Dann
0: äh, Dominik, gehe ich doch mal kurz äh, direkt zu dir rüber, weißt du noch, also ist natürlich jetzt ein bisschen fies, weil du äh, bist ja auch, auch viele bei Veranstaltungen mit dabei, aber weißt du, wie oft du gefühlt pro Jahr im Kino warst?
1: Also als ich noch privat ins Kino gegangen also nur privat ins Kino gegangen bin, waren es so 120 Kinobesuche und mittlerweile ähm, ja, sind es wahrscheinlich so zwischen 200 und 250 äh, im Jahr, was jetzt nicht heißt, dass es unter also 200 oder 250 äh, unterschiedliche Filme sind, sondern gerade das, was ich mag, äh, das schaue ich mir dann auch nochmal privat mit Family, Freunden und Co. an. Ähm, aber ja, das kommt schon schon ziemlich gut hin.
0: Und hast du privat ähm, irgendwie auch so, ein, so eine, so eine Kinostory oder irgendwie so ein Erlebnis, wo du sagst, das, das
1: bleibt für immer, so ein Moment? Boah, ich glaube, da gibt's da gibt es ganz, ganz viele. Und ich habe jetzt eigentlich gerade die ganze Zeit, als ich dazugehört habe, überlegt, jetzt erzähl nicht eine, die du schon öfters erzählt hast, aber die ist halt toll. Also das ist, ähm, ähm, das war zu Broken Circle. Äh, das ist so ein, so ein, ja, ziemlich Trauriges, authentisches Drama aus äh, Belgien. Ein Pärchen, oder ein noch nicht Pärchen, Mann und Frau lernen sich äh, kennen. Sie ist äh, Tätowiererin, er spielt in so einer Band und so ein ganz wildes Paar. Aber wie die sich kennenlernen, es fühlt sich so unfassbar echt an, dass man sehr schnell vergisst, dass das gerade eine fiktionale Geschichte ist. Und das ist so die erste Zeitebene, dass man irgendwie feststellt, so viele lernen die sich kennen wie ist die Chemie zwischen den beiden und äh, man spürt die Liebe zwischen beiden und die zweite Zeitebene ist ein paar Jahre später, da haben sie eine fünf oder sechs Jahre alte Tochter und die ist wiederum an Krebs erkrankt und das ist äh, ja ziemlich ziemlich tragisch äh, geht auch, also ist ist ein Drama, so also ein Melodram. Und den Film habe ich mit meinen Eltern äh, geschaut. Und, äh, meine Mama saß links von mir, mein Papa rechts. Und ich war selber als kleines Kind mal ganz schwer krank. Äh, also ich war noch nicht mal zwei Jahre alt und bin äh, fast gestorben. Und ich habe die Geschichte von meinen Eltern logischerweise 1500 Mal schon gehört und kann sie rauf und runter beten, was, wie, wo, wann passiert ist. Und es also wurden natürlich auch so schon viele Tränen geweint. Aber bei diesem Film habe ich dann auch durch die Reaktion von meinen Eltern, und das waren jetzt nicht immer nur Tränen, sondern man spürt ja auch so eine Anspannung, wenn jemand neben einem sitzt oder dass man diese Gefühle so miterlebt. Und für mich war das ein magischer Moment, dass ich das Gefühl hatte, dass ich das erste Mal nicht nur verstanden habe, was meine Eltern damals durchgemacht haben, sondern durch den Film und dieses gemeinsame Schauen im Kino, dass ich es gefühlt und gespürt habe. Und das war sehr intensiv und ähm, ist für mich eine total schöne, private Kinogeschichte und ja, so ein, so ein Moment, wo ich das Gefühl habe, ja, das, das, das ist etwas, was ich nur beim Filmschauen im Kino erleben kann. Voll schön. Kannte die Story tatsächlich noch nicht. Sehr, sehr schön.
0: Ah, René, Jetzt, jetzt äh, misslatte hoch, ne? <lacht>
2: ich wollte gerade sagen, dem, dem Druck bin ich nicht gewachsen. Ähm, zu deiner ersten Frage, M, wie häufig, muss ich sagen, das, das ist immer so ein bisschen geschwankt im Laufe der Jahre. Inzwischen würde ich halt auch mich genauso zwischen Dominik und Onno einordnen, also so irgendwo zwischen 60 plus aufwärts. Das heißt, man hat so einmal die Woche eigentlich angepeilt, immer ins Kino zu gehen, je nachdem, was läuft. Und früher gab es halt auch eine Zeit, wo ich wirklich versucht habe, so alles, was anläuft, irgendwie im Kino zu sehen. Da war ich zum Beispiel mit meinem besten Kumpel jeden Montag in der Sneak Peek, egal was lief. Ähm, das war einfach so festes Ritual, dass egal, wie kacke der Montag war, abends waren wir im Kino und haben geguckt, was auf uns zukommt. Mal haben wir uns das Rätsel angeschaut, um schon zu gucken, was könnte laufen. Mal auch einfach auf uns zukommen lassen. Ähm, plus dann halt die Releases noch zusätzlich aber inzwischen mit, äh, ja, auch anderen Verpflichtungen, mit Arbeit, mit, man ist irgendwie heutzutage kaputter nach der Arbeit als früher, ähm, sieht man so zu, dass man das halt so einmal die Woche irgendwie macht, dass man vielleicht das Wochenende dann nutzt oder wenn man wirklich heiß auf dem Film ist, dann eben den Abend, wenn der Film anläuft, äh, dass man halt so sieht, dass zumindest so die einmal Woche gehalten wird.
0: Hm, ja, und das Lustige ist, du jammerst, dass du äh, nach der Arbeit weißt du, der Jüngste hier in der Runde jammert, dass er nach der Arbeit, äh, das ist einfach. Nee, aber hast du äh, auch irgendwie so einen Kinomoment, äh, wo du selbst jetzt da, sagen wir mal, als Couchpotato sagst, dass das bleibt?
2: Ey, das, das ist jetzt so schlimm, ne gerade als die beiden Stories erzählt wurden, ratterte es in meinem Kopf und das ist so die typische Situation. Theoretisch kennst du wahrscheinlich 15 Stories, aber frag gerade gezielt nach einer und dir fällt keine ein. Ähm, von daher. Sicherlich, aber tatsächlich kann ich es nicht so ganz greifen eben. Ähm, was wirklich hängen geblieben ist, ist halt das, wie das Ganze anfing. Ne? Also sehr klischee-mäßig, wenn man zurückrechnet, ähm, wann ich geschlüpft bin, dann ähm, war halt mein erster Kinofilm, und das hat sich mir bis heute ins Hirn gebrannt, und bis heute liebe ich diesen Film, war halt aladdin Und den habe ich äh, logischerweise mit meinen Eltern geguckt, weil ich noch sehr, sehr klein war. Und ähm, ja, Daran kann ich mich halt noch sehr, sehr gut erinnern, auch wenn es seither sehr viele Kinobesuche gegeben hat, aber irgendwie diese ganze Magie, die Disney ja auch gerne auf der Leinwand ähm, den Kindern rüberbringen will, das hat halt voll funktioniert. Und es war halt mein erster Disney-Film und das war halt auch Mitte des Saals quasi und äh, das war sehr, sehr schön und hat daraufhin auch die Liebe entfacht, halt mehr dort zu sehen.
0: Aber es ist doch schön, ist ja auch, manchmal reicht ja auch der Funke, ne? Aber äh, coole Sache, äh, ich weiß so, ich hatte mal, ich habe mal von äh, ehemaligen Arbeitskollegen zu meinem Abschied dort, oder ich glaube zum Geburtstag war es, ich weiß es nicht, ich bin da zweimal irgendwie äh, gegangen, äh, eine Jahreskarte für Cinemax bekommen und war dann tatsächlich eine Zeit lang, wirklich jeden Tag im Kino und habe ich glaube, Rekord war da auch irgendwie so um die, keine Ahnung, 200 Mal im Jahr. Äh, hab dann aber auch äh, das Folgejahr darauf äh, dann auch gemerkt, äh, muss nicht unbedingt 200 Mal sein. Äh, man kann trotzdem Spaß im Kino haben. <lacht> aber äh, René, wo du es gerade gesagt hast, ähm, wie ist denn das bei dir ähm, gerade, wir haben es ja schon angeteasert, du bist ja eher so der der, der Couchmensch. Für welche Art von, von Filmen gehst du eigentlich so noch bewusst ins Kino, wo du sagst, das ist ein Film, der muss für mich auf der Leinwand laufen? Oder schaust du halt einfach per se alles gefühlt?
2: Und Genau, da, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, weil Couch Potato ist halt eigentlich auch nicht so ganz richtig, auch wenn ich mich sehr für das Thema Heimkino und Streaming stark mache, aus Aspekten, die wir bestimmt nachher noch besprechen. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich halt das Kino ablehne oder so. Also jetzt während der Pandemiezeit sowieso nicht. Man freut sich jetzt auf alles, was wieder normal ist. Ähm, Peter,
0: A2 also habe ich gehört, kommt.
2: Äh, ey, richtig Gönnung. Das, <lacht> 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 ähm, nee, aber ich muss halt sagen, was schon immer bei mir so ein Ding war, ähm, ich mag Filme dann, wenn haha, sie für die Leinwand gemacht sind. Uh, Surprise. Ähm, nein, ich mag halt wirklich, wenn es Effektkino ist. Das muss jetzt nicht so das Blockbuster-Spektakel sein, auch wenn es oft bei Effektkino darauf hinausläuft. Aber auf der Gegenseite ist es so, dass ich schon viele Filme im Kino gesehen habe, die ich mir auch hätte zu Hause anschauen können, weil sie für mich nicht diesen diesen magischen Mehrwert auf der Leinwand haben. Also wenn ich mir jetzt äh, den neuen MCU-Film angucke, wo es richtig knallt, oder was jetzt einer der letzten Besuche vor ähm, der Pandemie war 1917 angucke, wo ich heilfroh bin, den oh, auf der Leinwand ja. gesehen zu haben. So, da, der hat für mich so alles, wo ich sage, dass das wirkt im Kino einfach anders. Auf der Gegenseite gibt es aber auch ganz viele sehr ruhige Dramen oder Kammerspiele, die ich jetzt eben auch lieber dann zu Hause für mich geguckt hätte, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, sie simultan zu sehen. Und dann war ich bei vielen Filmen eben nur im Kino, weil ich ein sehr ungeduldiger Mensch bin und dann eben nicht die vier bis sechs Monate bis Heimkino-Release warten möchte. Ähm, aber das ist so bei mir je nach Genre, dass ich das eine halt sehr gern im Kino schaue oder auch sage, das muss ich jetzt im Kino sehen. Aber es eben auch sehr viele Filme gibt, wo ich sage, wenn ich jetzt die Wahl hätte, das simultan zu schauen, würde ich es mir eben zu Hause angucken.
0: Ich, ich gehe da direkt zu Dominik rüber, weil äh, <lacht> beim Thema Drama hast du ja eben eine sehr schöne Geschichte erzählt, mit der das verbindest. Wie ist es da bei dir? Sagst du auch, René, es gibt so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, Mai, da gehe ich jetzt halt drin, vielleicht weil ich es beruflich muss oder weil es ein Kollege sehen möchte oder sagst du, alles, alles ist für die Leinwand gemacht?
1: Also alles ist natürlich nicht für die Leinwand gemacht, gerade weil nicht alles irgendwie im Kino äh, funktioniert und auch wenn wir gleich über Streaming äh, sprechen, wenn es mal, also meine, St ich gucke zum Beispiel, wie René sagt, er geht gerne ins Kino. Ich gucke ja auch Sachen zu Hause. Ähm, ich muss aber sagen, dass für mich eben nicht nur das effekt- und bildgewaltige äh, Kino für die für die Leinwand perfekt ist, sondern auch äh, Filme, die mal ein bisschen Geduld zum Beispiel erfordern. Ähm, ich beobachte das zumindest selbst bei mir, dass ich äh, zu Hause durchaus eher mal mich ablenken lasse oder wenn ein Film jetzt dramaturgisch möglicherweise mal durchhängt, dass ich da ungeduldiger werde als im Kino, weil im Kino habe ich nichts anderes, wenn man sich benimmt, nichts anderes zu tun, als mich auf den Film einzulassen und daher bin ich bei Filmen im Kino viel geduldiger als dass das zu Hause der Fall ist. Und ähm, das habe ich jetzt wiederum auch bei der Pandemie bei mir äh, beobachtet, dass ich langsame Sachen zu Hause nicht so gerne schaue, äh, wie zum Beispiel im Kino. Ähm, gleichzeitig ist für mich auch dieses Kollektiverlebnis da auch immer mit der mit dem Ausrufezeichen, man ist jetzt nicht irgendwie umgeben von 400 Vollidioten, ähm, dass ich wiederum aber bei unserem Previews erlebe, dass ich finde zum Beispiel Komödien im Kino so viel geiler als äh, zu Hause, weil der Film für mich immer lustiger wird, weil das ist so toll, wenn ein Saal lacht und selbst wenn ich den Film jetzt nicht 100% mag oder mal eine Szene nicht sonderlich lustig finde, aber der Nebenmann lacht sich irgendwie komplett weg oder irgendein Mensch hat immer eine total verrückte Lache im Saal, oft bin ich das halt selbst, aber ich freue mich auch über andere, die lustig lachen, ähm, das gibt mir einfach ein viel größeres und schöneres Gefühl, als wenn ich eine Komödie alleine zu Hause schaue, also ich lach alleine echt richtig selten laut sondern finde ich das irgendwie ganz witzig, aber so in dieser, in dieser, in dieser Gesamtatmosphäre mag ich das. Oder auch in Horrorfilmen, wenn so alle zusammenzucken. Also ich mag diese, diese Kollektivreaktion total. Und das ist für mich etwas, was Kino auch ausmacht. Jetzt ganz von der, von den technischen Aspekten, Bilder, Helligkeit, äh, Sound. Ähm, dass das für mich sowas, so einen gesellschaftlichen, sozialen Aspekt hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich eher mit Menschen, also mit realen Menschen, jetzt eben nicht im, im Netz, auch reale Menschen, aber ihr wisst, wie ich das meine, Face-to-Face, äh, -face, nach dem Kinobesuch mich eher damit direkt austausche, weil man zum Beispiel auch mitbekommen hat, wie reagiert jemand. Ich finde es auch ganz aufregend bei einem Drama, wenn man mit Freunden ist, unterwegs ist und auf einmal stellt man fest, warum jemand an der Stelle weint und äh, kommt danach ins Gespräch. Das wäre jetzt zu Hause auch gefühlt seltener der Fall, weil man irgendwie zu Hause jetzt, habe ich jetzt auch selbst mit Freunden, mit denen ich Dramen schaue im Kino, ist jetzt selten zu sagen, jetzt heute gucken wir mal einen Film, der richtig traurig ist, ne, ja, cool, hol mal Bier raus. <lacht> um, das ist irgendwie, das, das, das ist irgendwie für, Kino für mich ein anderer, ein, ein anderer Ort und vielleicht ist das auch einfach die persönliche Erfahrung, aber ich habe die tollsten Gespräche über Filme äh, gehabt, nachdem ich mit jemandem den Film im Kino gesehen habe und man danach noch unterwegs war. Und das habe ich halt zu Hause nicht. Für mich ist zu Hause, dann mache ich den Fernseher aus und dann ist die Welt irgendwie schon wieder weg. Und das ist das, was ich am Kino ähm, so schätze und so toll finde. Deswegen ist die Frage eigentlich 0,0 beantwortet äh, von mir äh, in dem Fall. Aber ich glaube, alles, was sowas auslösen kann, ist für mich ein Film, den ich im Kino sehen mag.
0: Diese Situation nach dem Film äh, René Ono, eigentlich hat der Dominik gerade das Konzept unseres Podcasts viel besser beschrieben, als wir das in der ersten Folge gemacht haben, oder? Ich glaube, die erste Folge <lacht> <machen. Eigentlich> schon. Das ist ja genau das, was wir hiermit machen wollen. Ähm, ich finde das total lustig, äh, wo du das gesagt hast, für eine Komödien. Ähm ich finde es total ätzend, Komödien im Kino zu gucken, weil ich ich gebe zu, ich habe halt meistens einen sehr, sehr sehr anderen Humor als die Leute und mich nervt das, wenn, wenn ein ganzer Saal lacht wegen einem dummen Melissa McCarthy, oh, ich bin fett, Joke, weil ich das halt einfach null lustig finde. Während ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich bin ja so diese Zuckergeschichte mit nackter Kanone und so, während ich mich da beömmel über solche Gags und der ganze Saal dann ruhig ist, also meistens lache ich sehr asynchron zum zum Publikum, deswegen finde ich persönlich ernster äh, die meisten Komödien echt nervig im Kino zu gucken, also ich die mag das tatsächlich viel lieber zu Hause zu schauen, weil ich weiß, dass ich halt einen sehr anderen, einen, doch einen etwas anderen Humor habe als jetzt sagen wir mal die Masse an. Also, das, soll, das, <lacht> nicht, das soll nicht elitär klingen, aber ich, ich
2: hab habe halt, aber ich ich, ich fühle dich da total, also ich weiß, was du mit meinst. Also ähm, zum Beispiel, was ähm, ich schließe mich nämlich an, ich finde Komödie manchmal schwierig, weil sobald diese Mom dieser Moment kommt, wo es asynchron wird, wird das auch sehr schnell awkward. Also so eine Story daraus wäre zum Beispiel. Ähm, ich mag halt sehr diesen ganzen Seth Rogen-Humor und alles, was da dran hängt mit seiner ganzen Crew. Und in einer Sneak Peek lief damals This is the End. Also das ist das Ende. Und ich habe innerlich einfach Luftsprünge gemacht, weil ich mich eh riesig auf diesen Film gefreut habe aber man merkte, sehr viele Leute im Saal wussten nicht so ganz, was bei diesem Film jetzt auf sie zukommt. Und ich bin bald auf dem Boden gerollt vor Lachen mit meinem Kumpel, wo wir halt von dem Saal echt schräg angeguckt wurden, weil die anderen nicht ganz verstanden haben, worüber wir gerade in diesem Film lachen. Und das ist dann eine ganz merkwürdige Situation.
3: Hm.
0: Ja, also das, das fühle ich. Also, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Es ist nicht irgendwie, äh, ich, ich lache über viel bessere Witze oder irgendwas. So. Mein Humor ist ja unfassbar äh, vielfältig. Es ist einfach, die die meisten Hollywood-Komödien, ich finde die teilweise schon lustig und so, aber nicht so sehr wie dann das Publikum, wie du sagst, es wird dann immer so ein bisschen awkward und ich fühle mich dann auch manchmal echt ein bisschen gestresst. So, wenn, wenn, oh verdammt, ich finde das nicht lustig, und dann lachst du alleine im Saal. <lacht> das ist auch ein toller Podcast, La alleine lachen im Saal. <lacht> Ono, wie ist, es, wie ist es da bei dir? Also äh, ich meine, wir gehen ja sehr, sehr oft gemeinsam äh, ins Kino, aber du bist ja dann doch nochmal, gerade bei Festivals und so öfter unterwegs. Sagst du auch alles her damit oder wie, wie ist das da bei dir?
3: Ja, fast alles her, also was die Produktionsqualität hergibt, ne? also irgendwelche Direct-to-Video-Filme veröffentlichungen was ich mir teilweise zu Hause antue, also die gehören, also die muss ich jetzt nicht, was heißt gehören nicht auf die Leinwand, aber die möchte ich nicht unbedingt auf der großen Leinwand sehen, aber ähm, gerade Dramen oder oder auch ruhigere Filme sehe ich auch unglaublich gerne im Kino, also ich denke da auch zurück, wo ich da zum ersten Mal ähm, The Killing of a Sacred Deer gesehen habe, den ich unfassbar stark finde und der mich voll umgehauen hat im Kino. Und was für mich auch ein tolles Erlebnis war. Und danach äh, habe ich mich noch mit zwei älteren Damen unterhalten, die hinter mir saßen, die den Film furchtbar fanden und gesagt haben, was kann man daran gut finden? Und dann habe ich meine Argumente rangebracht, wir haben uns unterhalten. Das war richtig toll, einfach mit, äh, mit Fremden einfach so danach äh, den Film zu, zu, zu über den Film zu reden und zu sprechen, was man jetzt erlebt hat. Also das fand ich richtig stark. Und ähm, ja, also ich bin da jetzt nicht nur für das Popcorn-Blockbuster-Kino zu haben, im Kinosaal auch sondern auch für alle anderen Filme, auch Dramen, also Porträt einer jungen Frau in Flammen habe ich im Kino gesehen. Oh, fantastisch. Ja, riesen Bild, Bilder und alle, also dafür finde ich, es sind auch Filme, wo man sagen kann, dafür ist Kino gemacht. Ja? Also ähm, die wirken im Kino nochmal deutlich besser. Also deswegen ich glaube, das ist das, das perfekte Beispiel
1: ja. gerade für einen ja. Film, der langsam ist, der sich im Kino dabei entfaltet, wenn man sich eher darauf einlässt. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass er mich zu Hause, dass ich gedacht hätte, hu, jetzt holt mich gerade diese, äh, diese Langsamkeit nicht wirklich ab und im Kino war der einfach nur sinnlich.
3: Ja. Wahnsinn, also die Bilder und sowas. Gell? Also ja. ja, also ich, ich habe ihn zu Hause noch mal meiner Frau noch mal geschaut und war auch gut, aber nicht das gleiche Erlebnis halt wie auf der großen Leinwand. Und also von daher ähm, sowas sehe ich dann gerne. Und weil du gerade angesprochen hast ähm, Festivals, ich gehe auch ganz gerne aufs Fantasy Filmfest und da ist es ja auch immer so eine Sache. Ähm, man weiß ja immer nicht genau, was man bekommt. Ähm, da sind ja auch unterschiedliche Filme da, die man alle noch nicht kennt und ähm, aber da macht es auch einfach Spaß, weil da die, weil gerade auch da ist es dieses ähm, Publikumsdingen, Dings, was da noch mehr zum Tragen kommt, weil du da eben Publikum hast, die Genrefans sind, die auch das, ja, einen ähnlichen Geschmack haben wie man selbst und, ähm, das auch abfeiern, was ich, ich habe da Psycho Gorman gesehen, abends, ähm, nach Ich glaube, nach äh, Possessor und Relic, die halt auch eher ruhigere, äh, ernstere Filme waren. Und ja, da lacht das Publikum, geht mit. Das fand ich richtig äh, cool und macht dann richtig Spaß. Und ähm, ja, nee, ich bin da für, für viel zu haben. Und früher, weil bei mir hat es auch in den letzten zwei, drei Jahren so zugelegt, weil ich davor auch eher so dieser Event Film oder Blockbuster-Film-Kinogänger war, aber ähm, habe ich da jetzt auch auf andere Genres äh, fokussiert und das macht richtig Spaß. Und ein anderes Thema, was ich reinbringen möchte, Entschuldigung, Phil, ich weiß jetzt nicht, ob das doch gleich direkt hier reinpasst, aber was ich in den letzten, ich sage mal wieder zwei, drei Jahre, aber in den letzten zwei, drei Jahren geworden bin, ist ein äh, Einzel nee, wie soll ich so sagen, ich gehe sehr häufig alleine ins Kino jetzt. Und ähm, was ich vorher nie so gemacht hatte und was ja für viele ist es ja so ein Event abends mit Freunden, ins Kino zu gehen und da brauchst du immer Absprachen und dann diskutiert man ja, wer hat wann Zeit, welcher Film, bla Und ähm, ich hätte es mal irgendwie dann angewöhnt, dass ich dann nach, ein, nach der Arbeit äh, gesagt habe: so, ja, jetzt habe ich Bock und gehe jetzt in den Film, zack, und Absprache sitz alleine drin und ähm, kann schauen, was ich möchte. Und das finde ich richtig äh, gut und genieße das zum Beispiel auch jetzt mittlerweile. Auch wenn man danach niemanden hat, mit dem man reden kann, aber dafür schaue ich mir dann Letterbox-Reviews an von dir und denke <lacht> mir so, wir müssen mal einen Käsekuchen mal drüber reden.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir mal einen Podcast dann machen, irgendwie über Filme genau. oder so. Abgehört, hab das ist eine super Idee. Ja, ähm, ja, tatsächlich mag ich das gar nicht, allein ins Kino zu gehen. Einfach weil ich gerade mit Kim halt super, jemanden habe halt an meiner Seite, der, äh, bzw. die halt. Keine Ahnung, das ist immer so eine Connection einfach da und ich, ich spüre dann, ich finde das dann immer ganz interessant, wo ich dann merke, okay, sie finden den Film gar nicht gut und ich mag den total oder umgekehrt und wir finden beide scheiße und gucken uns so an, so dieses unmittelbare Austauschen, das muss ich gestehen, ich hab, war auch früher viel alleine im Kino, gerade in Sneaks, aber das, nee, ist, das ist tatsächlich nicht meins, das äh, da muss ich gestehen. Kurz mal, es steht zwar jetzt gerade nicht auf dem Plan, wir wollen es jetzt nicht zeitlich sprengen, aber René, Dominik, wie ist es bei euch? Geht ihr auch gerne mal alleine
1: ins Kino? Oder ist es wirklich so dieser, wie ihr sagt, nee? Also dadurch, dass ich in die Presseüberführung ja öfter schon alleine gehe, wobei da hat man auch irgendwie seine, seine Leute, mit denen man gerne schaut. Aber ich durch den Job oft ja alleine unterwegs bin und ich habe eine schöne Tradition, dass immer, wenn ich in einer Stadt bin, in der ich noch nicht war, dass ich dort ein Kino besuche und ich suche mir dann immer google mir was Schönes raus, dass ist was, was Kleines, Süßes, Tolles ist und da bin ich dann eben automatisch allein im Kino das ist schon ein schönes Erlebnis. Ich würde mich jetzt nicht in ein Team einordnen zu sagen, weil also wenn ich mich entscheiden müsste, nur allein. Ich habe auch früher mal gedacht, das muss ganz furchtbar sein und hatte immer Mitleid mit den Leuten, die sich nur eine Karte gekauft hat, haben und dachte immer, ich gehe mit euch, ich bin heute für einen Tag euer Freund. <lacht> Aber ähm, das kann schon was Intensives haben. Ich denke da gerade auch an die Weltpremiere vom Berlin Alexanderplatz, die ich ganz allein geguckt habe. Drei Stunden, total intensiv und bin sinnierend eine Dreiviertelstunde zurück in mein Hotel, gegebenenfalls weinend <lacht> gelaufen und war aber sogar ganz froh, dass ich mit niemandem da jetzt mal drüber reden musste. Was ich eben noch als Vorteil gesagt habe, war da jetzt eben eigentlich mal ganz schön, dass ich den Film nur für mich durch meinen Kopf gehen lassen konnte. Und da ist das alleine ins Kino gehen schon mal schön, weil man auch mit niemandem darüber sprechen muss und nicht direkt so in dieses Wertung, wie hat es dir gefallen und dann kennt man es ja, man fand es ganz toll oder ganz furchtbar und dann will man aber vielleicht dem anderen jetzt auch nicht irgendwie direkt auf, auf die Füße steigen oder so, ähm, dafür ist das ganz toll. Bei mir war das früher so, dass ich öfter mal allein im
2: Kino war, weil ähm, du hast das vorhin auch gesagt, ich hatte auch mal eine Jahreskarte. Wir haben mal halt in einer WG gewohnt und das war wirklich 15 Meter von unserem Cinemax weg und das war halt Win-Win. Ähm, und da war ich halt sehr, sehr oft ins Kino. Und wie das in der WG so ist, du rufst einmal in den Raum, so wer will mit und weiß nicht, zwei spielen tacken, der dritte guckt dich verwirrt aus der Küche an und dann war so, ja okay, ich gehe alleine. Ähm, und zu der Zeit war ich halt sehr, sehr, sehr oft alleine im Kino und habe das auch mögen gelernt, manchmal einfach für sich Filme zu schauen oder ähm, Dominik hat es gerade sehr schön ausgeführt, es gibt manchmal Filme oder du triffst manchmal Filme, da bist du auch mal ganz froh, gerade mit niemandem danach sprechen zu müssen oder vielleicht einfach mal gerade für dich zu sein, ähm, weil er dich vielleicht doch auf die ein oder andere Weise unerwartet überrumpelt hat. Und ähm, das hat dann aber über die Jahre wieder abgenommen, als ich wirklich dann ja Leute hatte, die mitgehen, die sich genauso haben begeistern lassen, weil zu der Zeit war das halt so, dass ich wirklich schon sehr filmfanatisch war und mein Umfeld hat gerne mal einen Film geschaut. Und das hat sich dann immer ein bisschen gebissen. Aber als man dann wirklich Leute hatte, die eben auch so begeistert ins Kino gehen oder jetzt eben auch meine Freundin, die immer mitgeht, wo man sich dann eben austauscht und das zusammen genießt, bin ich jetzt wieder auch eben der, der gerne in Gesellschaft geht. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann schon mal eher so das Gesellschaftsding da mitnehme, ja.
0: Ähm, jetzt mal mit Blick auf das Thema Streaming, ne? Also, ähm, Co generell Corona, ich glaube, das ist das, das böse C-Wort. Ja, das böse C-Wort. Ich glaube, das hat ja alle Branchen, alle Menschen, das hat ja jeden individuell, aber auch in, in großen äh, Einfluss gehabt und auch unvorbereitet getroffen und halt eben auch äh, Thema Kino und auch Hollywood an sich. Ne? Ähm, wie habt denn ihr so, und das muss jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, sondern einfach so meine persönliche Erfahrung, jetzt wenn ich mal Richtung Honor gucke, so als das Thema dann aufging, hey, die ersten Filme, die werden jetzt über Streaming veröffentlicht, sei es jetzt irgendwie Disney+, Plus, sei es jetzt HBO, Sei es jetzt die ersten Filme, die man quasi zum eigentlichen Kinostart dann mal bei iTunes dann für 20 Euro oder sowas kaufen oder leihen konnte. Ähm, wie hast du das so miterlebt? Also war das eher so, oh cool, auch mal spannendes jetzt? Oder hast du eher gesagt, oh Gott, nee, hoffentlich, boah, ich finde das total scheiße, das ist alles viel zu zerklastert, ich habe da gar keinen Bock da drauf. Also wie hast denn du diesen Shift, diesen anfänglichen Shift zum Thema jetzt erstmal nur Streaming und kein Kino mehr? Wie hast, wie hast du das erlebt?
3: Also ich fand es äh, anfangs sehr verständlich, dass die Kinos, äh, die, Kinos äh, die die Filmverleiher oder die Filmstudios das machen, weil die Filme sind produziert, du weißt nicht, wie lange die äh, Pandemie dauert, irgendwann hast du einen Stau, kannst du danach nicht alles veröffentlichen, kriegst die Einnahmen nicht mehr rein. <lacht> Von daher verstehe ich diese Herangehensweise und ähm, hab's eigentlich, was heißt wohlwollend, aber ja doch eher positiv wahrgenommen. Ähm, gerade, aber aber, aber gerade die Preise waren, fand ich dann doch ein bisschen heftig. Ich glaube, was waren die ersten 21 Euro oder sowas? Das fand ich dann, ähm, ich glaube für zum Beispiel ja, irgendwie so der, so unsichtbare, so. der Unsichtbare, der Unsichtbare, ja. glaube ich, war einer der ersten, der dabei war. Da fand ich halt äh, 21 Euro schon ein bisschen heftig. Ähm, hätte gedacht so 15 Euro ja, aber das war für mich ein bisschen zu viel drüber, aber das war auch noch eine Phase, wo wirklich alles zu war und du wusstest nicht, wie lange. Ich habe es verstanden, es gab ja auch mit, ich glaube, Trolls 2 einen riesen Hit, der ja auch äh, dann richtig äh, Kohle gemacht hat. Ich verstehe den Schritt und in der Phase fand ich ihn auch gut, in der Phase der Pandemie. Okay. Die andere Phase, die, die Meinung zu der anderen Phase, äh, Phase sage ich dann später. genau.
0: <lacht> Alles klar. Dominik, wie war es da bei dir? Ich meine, also jetzt äh, wirklich mal rein den privaten Dominik auch gesehen, das ist ja äh, schon ein Schnitt gewesen, oder? Oder hast du gesagt, nee, ist ja auch mal, auch mal spannend. Bin gespannt. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, also der private Dominik ist ja auch dann immer noch, also ich habe ja auch gerade dieses Medienökonomie-Ding irgendwie ähm, aus, aus guten Gründen damals äh, ausgewählt zum Studium, dass man versucht, verschiedene Seiten irgendwie zu verstehen. Bei mir war es tatsächlich zu Beginn genau umgekehrt. Ähm, ich habe jetzt beim am Anfang, weil ja noch niemand wusste, wie lange geht das jetzt eigentlich, es nicht verstanden, gleichzeitig aber auch zügig gemerkt, dass jetzt zum Großteil nicht die A-Ware in den Streaming gepackt wurde, sondern dass eigentlich Studios eher so ihr Mittelklasse-Zeug mal eben schnell äh, anders umgesetzt haben. Und ich war erst ein bisschen enttäuscht davon. Ich dachte, hey, ihr glaubt nicht mal an euer Produkt. Und gleichzeitig reift er aber relativ zügig genau aus diesem Grund, dass eben oft ist die B-Ware des eigenen Studios ist, ähm, der Wunsch und der Gedanke dran, dass wir ja sowieso zu viele Filme im Kino haben, das ist... Schön wäre, wenn man mittelfristig wieder wüsste, es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn der Film ins Kino kommt. Und so war ich erst ein bisschen vor den Kopf gestoßen und dachte, was soll jetzt eigentlich der Scheiß und habe es dann eher als die Chance gesehen, dass die Studios selber nochmal ein bisschen mehr durchsieben, was haben sie da eigentlich, auch gerade was die Auswertungskette betrifft, dass manche, manche Filme einfach ins Kino kommen müssen, damit sie die TV-Rechte, das Geld dafür bekommen und da aber gar nichts reingesteckt wird, 100 Leinwände eine Woche blockiert werden. Obwohl man weiß, dieser Film funktioniert nicht. Wir machen es aber nur, um die Kohle für für Pro7 RTL seit 1 Ausstrahlung zu bekommen. Und da bekommen wir nur das Geld, wenn er im Kino lief. Das hier Sachen dadurch gegebenenfalls ein bisschen aufgebröselt werden. Das wünsche ich mir eigentlich heute noch.
0: Okay, cool. Und äh, René äh, mit deinem neuen Fernseher. <lacht>
2: den, den, den bekam ich ja fairerweise erst im ja. äh, Februar diesen Jahres. Ähm, der hat ja schon ein Jahr Corona äh, nicht miterlebt.
0: Ja, ähm, ich aber muss aber sagen, war das so eine Reaktion darauf oder war das unabhängig davon? Ähm,
2: nee, das war schon unabhängig. Also, die, der Hauptgrund war tatsächlich, wenn man es erklären will, die Xbox Series X. Also, ich bin einfach sehr technikversessen und ich möchte gern, dass wenn es irgendwo in Bild und Ton vorangeht, möchte ich da gerne halt dabei sein. Und dass jetzt Spiele erscheinen, die 4K mit 120 FPS ähm, ausstrahlen und ich selber nur 4K mit 60 FPS und das vor allem ohne Dolby Vision, ohne HDR-Unterstützung, was für mich fast noch wichtiger ist als die Bildrate, ähm, das hat mich einfach gewormt und da habe ich gesagt, das geht nicht, aber es hat mich auch schon immer gewormt, dass iTunes eben so weit vorne ist mit 4K und Dolby Vision und ich immer wusste, ich sehe den Film gerade in einer sehr guten Qualität, aber ich sehe ihn nicht so gut in der Qualität, wie er sein könnte und sowas warmt mich total und ähm, das waren dann alles Gründe, wo ich sagte, ich brauche zwingend einen Fernseher, der eben all diese gängigen Standards unterstützt, ähm, weil ich es wirklich auch in dieser Form sehen möchte was ich dann halt auch sofort, wenn ich ein paar Filme dann verglichen habe, also gleich am ersten Tag habe ich ja den ersten Pacific Rim und Blade Runner 2049 eingeworfen und das war halt ein Erlebnis auf dem Ding, ne? das dann wirklich zu Hause so in der Qualität sehen zu können. Aber ähm, zur eigentlichen Frage mit dem Streaming und dem Kino, das war halt, ich habe mich mega über diesen Fortschritt gefreut, weil es war einerseits eben diese Sache mit, okay, ihr gebt mir jetzt tatsächlich die Chance, wo ich schon Jahre drüber fachsimpel einen Film jetzt zu Hause einfach für 20 Euro sehen zu können, wo ich mich jetzt nicht eine Stunde durch den Regen schlagen muss, um zum Kino zu kommen, wo dann vielleicht doch für diesen Film es jetzt nicht so sehr brennt, dass ich das Abenteuer jetzt auf mich nehme, aber es auf der Couch machen würde. Aber der Hintergrund, warum es passiert ist, ist jetzt wiederum, dass ich mir denke, ja, ich habe mir das zwar mal gewünscht, das wirklich ausprobieren zu können, wie das so ist, aber der Hintergrund hat einen natürlich ein bisschen gewormt, weil man wusste, wieso es so ist und ähm, das fürs eigene Vergnügen gerade eine andere Branche leidet und das war halt alles ein bisschen doof. Mhm. Ähm, und wie Dominik schon gesagt hat, die ersten Filme, die kamen, sind ja jetzt auch nicht die, wofür ich sofort das Ticket gezückt hätte. Also der Unsichtbare war jetzt ein Probeispiel, aber ich glaube sogar zeitgleich oder kurz danach lief halt einfach wie Bloodshot mit Vin Diesel, so, Gott im Himmel, was war das für ein Film? So, ähm,
0: aber das war ein perfekter Film für mich für zu Hause. Ich wäre da nie ins Kino gegangen, aber zu Hause war der durchaus guckbar. Also,
2: genau das. Ähm, also deswegen, die Entwicklung selber, ja, der Hintergrund ähm, diskutabel, aber per se geht es halt in die Richtung, wo ich immer meinte, das, das wäre doch ganz schön.
1: Mhm. Aber da, da würde ich noch einmal noch nur einen Satz noch zu sagen, bei so Filmen, die schon ins Kino gekommen waren und bei denen klar war, dass da ist das Marketingbudget komplett schon raus, also zum Beispiel bei Unsichtbare und Co. habe ich es total verstanden, es ging mir dann eher um die New Releases, die dann nicht verschoben wurden, sondern nur äh, ins Streaming gepackt worden sind, obwohl man sie hätte durchaus auch drei, vier, mhm. sechs Monate später im Kino zeigen können.
0: Ähm, genau, äh, ich habe vielleicht, äh, hoffentlich äh, für euch noch ein bisschen was äh, Spannendes und ich habe äh, in der Vorbereitung mich mal so ein bisschen mit der Frage auch beschäftigt, ähm, wie sehen es denn andere Menschen da draußen äh, mit dem Thema ähm Kino oder Streaming und bin über eine äh, Studie ähm, gestoßen, wo äh, jetzt natürlich äh, auf dem US-Markt <lacht> die haben zwischen 2018 und also November 2018 und Juni 2020 ähm, quasi Umfragen durchgeführt. Also Juni 2020 äh, war auch noch. Äh, jetzt muss ich gerade mit. Der Doch da war da war schon äh, da war schon Corona. Ne? Das ja oh Gott. Äh. Oh mein Gott, das ist das seit ist echt,
2: März 2020 Ja, quasi. brutal,
0: ne? Das ist total Zeit Zeitverlust äh, mittlerweile. Mhm. Wo einfach immer wieder gefragt wurde, wie sieht's denn bei euch aus? Äh, wollt ihr lieber Filme im Kino gucken oder wollt ihr lieber äh, Filme in, im äh, zu Hause im Streaming gucken? Und ähm eigentlich wollte ich das mal so ein bisschen als Quiz aufziehen. Ich muss aber gestehen, mit so einem Blick ein bisschen auf die Zeit. Ne? Wir wollen ja auch hier nicht 20 Stunden reden. Ähm, ist schon sehr spannend. Ich meine, der, der, der US-Markt ist ja auch noch mal, was das Konsumverhalten angeht, ein bisschen vielleicht anders da als, als der deutsche Markt auch einfach. Das ist ja auch so ein bisschen immer die Challenge, ne? dass, dass Filme in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich funktionieren und auch die, das Publikum immer ein bisschen unterschiedlich ist. Aber ähm, Wenig überraschend äh, hat natürlich mit äh, Zunahme von äh, oder mit der Jahreszeit, also von November zu Juni, <lacht> die Appreciation Rate für das Streaming zugenommen. Aber äh, nehmen wir mal den November 2018, da ist ja alles noch ganz, ganz, ganz regulär gewesen. Nummer blind in den Raum gefragt an euch, ihr dürft gerne einfach wild mal reinbrüllen. Ähm. Was denkt ihr 2018, wie viele Leute lieber ins Kino gegangen wären? Also strongly prefer Theater gegenüber Streaming. Einfach mal irgendeine Prozentzahl. 40 Prozent. Ich habe okay. 35 gesagt. Okay, 28 Prozent tatsächlich nur. Ein Viertel der oh. Bevölkerung hat lieber im, also Strongly. Es gibt dann noch Somewhat, das sind dann auch noch mal so ein Viertel. Also knapp 50 Prozent sagen eher Kino oder auf jeden Fall Kino. Und ähm, der Rest hat tatsächlich gesagt, nee, sie gucken lieber zu Hause beziehungsweise sie wissen es nicht so genau. Und das ist natürlich dann mit der Zeit, ähm, gefallen. Also im März 2020, als Corona anfing, war bei Strongly nur noch in Anführungsstrichen 18 Prozent und im Juni waren es nur noch 14 Prozent, während gleichzeitig äh, bei Prefer Streaming äh, von März 27 auf Juni 36 Prozent, also äh, knapp ein Drittel der US-Bevölkerung plus, sagen wir mal, noch 20 Prozent für Somewhat prefer Streaming, also über 50 Prozent der Leute haben gesagt, äh, sie können es sich vorstellen und sie genießen Filme lieber, äh, zu Hause als im Kino und äh, die Kinos haben wir ja in den Staaten, glaube ich, auch deutlich später erst zugemacht als bei uns. Also da, ich glaube, zu der Zeit waren ja partiell Kinos noch ein bisschen geöffnet. Ne? Aber ähm, da hatte das Kino, also ich war auch etwas überrascht. Ich dachte, so insgesamt 60 Prozent wollten da immer ins Kino, aber es waren halt gerade noch so 50, ne? Also es ist. Krass. Ähm, so. Jetzt aber mal die Frage. Wir sind jetzt seit ähm. Leider in der Situation, wie sie ist. Kinos sind zu. Ähm, jetzt mal René an dich gefragt. Wie viele Filme hast du denn Seit deinem letzten Kinogang mittlerweile geschaut. Also neue Filme quasi. Also eigentliche Kinofilme sage ich jetzt mal.
2: Ah, okay. So hast du die Frage nicht gestellt, weil <lacht> <lacht> sonst wäre die Antwort jetzt etwas über 130 Filme, seit die Kinos geschlossen sind. Ähm, jetzt muss man ja sagen, eigentliche Kinofilme, es ist ja sehr viel erstmal ganz lang aufgeschoben worden. Das heißt, die ähm, Summe der potenziellen eigentlichen Kinofilme ist ja gar nicht so hoch. Ähm, aber ich weiß nicht, wie viel waren das? 15, 20? Also das fängt jetzt bei Filmen an, die eigentlich mal ins Kino hätten kommen sollen, wie jetzt Trial of Chicago Seven oder Greyhound oder News of the World, die dann auf Netflix und Apple TV und so weiter verteilt wurden, bis hin äh, zu den Filmen jetzt wie Mortal Kombat, Wonder Woman oder eben die iTunes-Auskopplung, ähm, die man kaufen konnte. Ich habe eigentlich ja irgendwie alles schon gesehen, was hätte dann ins Kino kommen sollen. Also, von daher, weiß nicht, wie viele waren das? 15, 20? Sage ich Teil, das mal so.
0: Ja, teilweise ja auch über Umwege. Ne? Thema HBO Max. Äh, also, viele okay, gut, Filme HBO
2: die, Max. War, war ein kleiner Akt, das ist richtig. <lacht>
0: <lacht> Aber gerade so Kong äh, versus Godzilla, vs. Godzilla versus Kong und jetzt auch äh, äh, The Controlling 3. Ne? Also, eigentlich mhm. kommen die ja noch in Deutschland ins Kino. Aber also, Combat, genau. Genau, man hat die ja schon gesehen, quasi. Ne? Richtig. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt mal die direkt dann noch fragen darf, wie viele von denen, die du da geschaut hast, hättest du wirklich gerne im Kino gesehen? Wenn wir jetzt uns nur
2: über diese potenziellen Kinofilme unterhalten, tatsächlich Godzilla vs. Kong. So Der hat für mich alles ausgemacht, was ich halt eigentlich gerne auf der Leinwand sehen will, von Score zu Wirkung zu dem Bombast, der da abgeht. Ähm, aber im Umkehrschluss bin ich halt auch bei dem einen oder anderen Film froh, ihn jetzt nicht im Kino
0: gesehen. Wollte ich gerade fragen, wenn du jetzt einen Film nennen müsstest, wo du sagst, um Gottes Willen, Gott sei Dank, bin ich da nicht ins Kino gelaufen. Danke, Streaming. Äh, was käme was dir da in den Sinn?
2: Mortal Kombat. Ich glaube, das ist die bisher größte Enttäuschung für mich, wo ich dachte, ey, das wird safe, einfach eine Gaudi, auf die ich richtig Bock habe. Und wir haben in unserem Cast damals schon gesprochen. Und wenn ich da direkt am Release-Tag ins Kino gegangen wäre, wäre ich einfach richtig, richtig ernüchtert am Ende des Abends gewesen.
0: <lacht> wärst du wärst ernüchtert ernüchtert, aber nüchtern wärst du wahrscheinlich nicht mehr geblieben, oder, an dem Abend?
2: <lacht> ah, nee, da, danach nicht mehr. Also immer Sache der Erwartungen, aber der Schlag kam tief auf jeden Fall.
0: Ah. Äh, ono, wo wir gerade hier, den, den äh, dank René, ne, der sich in die Untiefen von HBO Max und so ge gewagt hat, äh, wenn ich dich mal fragen darf, hast du auch gefühlt alles, was ins Kino hätte kommen sollen, gesehen, oder ähm?
3: Also in der Zeit äh, hatte ich ungefähr ja, so 200 Filme gesehen, davon 46 neuere und davon ungefähr die Hälfte, die, glaube ich, ins Kino kamen oder hätten kommen sollen. Und ähm, ich habe auch ein paar Filme im Streaming gesehen, die, glaube ich, auch kurzzeitig im Kino waren also während der Pandemie, die, wo ich aber nicht reingegangen bin, weil es, glaube ich, nur ein kurzes Zeitfenster war, nur ausgewählte Kinos, und da bereue ich schon, sie nicht im Kino gesehen zu haben, wie zum Beispiel ein Monos, zum Beispiel, der sehr bildgewaltig ist, das hätte ich gerne auf der großen Leinwand gesehen, oder Bakurau, ähm, den ich gesehen hatte, der, oder The King of Staten Island, also die hätte ich auch gerne im Kino erlebt. Und natürlich, ähm, was René gerade gesagt hatte, der ähm, Godzilla vs. Kong, den haben wir zwar schon alle gesehen, startet am 1.7. auch wieder in den Kinos, und da werde ich direkt noch mal reingehen. Aber also ich bin so einer Ich bereue es nicht, ins Kino gegangen zu sein. Eigentlich. Also ähm, von daher, äh, ich hätte mir schon so viel wie möglich angeschaut. Okay.
0: Aber gab es nicht einen Film, wo du jetzt halt gesehen hast, wo du wirklich sagen kannst, ah, okay, das war schon ganz cool, dass ich da vielleicht nicht ein, ein Ticket gelöst habe für, keine Ahnung, x Euro, sondern das eher im Streaming gesehen habe?
3: Ich würde das sogar vielleicht den hätte ich direkt im Kino geschaut, aber dann doch nur zu Hause war Antebellum. Oder ich weiß nicht, wie man das genau richtig ausspricht. Wo der Trailer richtig toll war und der Film dann eher mau. Also nicht das, was ich mir erwartet hätte. Das, da wäre wär ich, wär ich vielleicht enttäuscht gewesen. Aber nicht über den Kinogang, sondern über den Film. Okay.
0: Und äh, Dominik, wie war es da bei dir? Also, ähm, was, wie viel hast du von den Filmen gesehen,
1: die eigentlich mal ins Kino hätten kommen sollen, jetzt beim Streaming gelandet sind? So Was total cool. abgefahren ist, dass ich äh, während der Pandemie oder während den letzten Monaten äh, tatsächlich viel weniger geschaut habe, weil mich das mhm. äh, zu Hause schauen irgendwie eher stresst. Gerade das Alleine-Schauen, äh, weil es dann für mich eher dieses, dieses Gefühl von Arbeit bekommt, okay. ähm, ist total verrückt. Äh, und gleichzeitig, weil ich für die äh, Sendungsvorbereitung, äh, unglaublich viele Neuerscheinungen im Serienbereich und äh, auch da hin und wieder Filme gucken muss, dass ich privat sehr wenig äh, oder verhältnismäßig sehr wenig geschaut habe und ich habe also richtig Tränen geweint, dass ich Soul nicht auf der Leinwand gesehen habe, weil ich den ganz toll fand, auch von der, von der von der ganzen Optik. Es ist nur schwer zu sagen, wo ich, bei welchem Film ich mich geärgert hätte, weil ich eben die meisten Filme in Pressevorführungen sehe und die Filme, die ich dann toll finde, die gehe ich dann nochmal äh, privat für Geld nochmal schauen. Deswegen wäre es da jetzt unehrlich zu sagen, bei dem Film hätte ich mich geärgert, weil ich hätte mich erstmal nicht geärgert, weil ich hätte ihn halt in der Pressevorführung gesehen. Also von daher, aber ich habe insgesamt tatsächlich weniger geschaut und deswegen freue ich mich jetzt auch schon wieder drauf, äh, wenn es losgeht. Okay,
0: also Soul, hast du gesagt, hättest du ah, von all den Filmen jetzt äh, ausgewählt, gerne nochmal, oder vielleicht kommt der nochmal, wo du sagst, da gehst du dann sofort
1: rein, so wie René jetzt bei Kong vs. Godzilla. Also würde ich, ich, den würde ich tatsächlich, äh, ich habe ihn jetzt zigmal schon gesehen, aber den würde ich nochmal im Kino gucken gehen, ja. Also Soul jetzt? Ja. Okay, ja, Entschuldige. Aber äh, ist so ausgeschlossen, also wissen wir ja, aber ja.
0: Aber das ist übrigens super lustig bei De Soul wäre tatsächlich ein Film gewesen, wo ich froh war, weil ich mich da massivst geärgert hätte. Der war, ich fand den ja wahnsinnig enttäuschend. Ne? Ähm, aber da haben wir ja äh, in unserer Pixar-Folge. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. GGA
3: ja, los und Spot schon und äh, genau. Komm, aber den hatte ja. ich auch. <lacht> Ge Geh weg. Aber das <lacht> also stimmt, der, der, den hätte ich auch gerne im Kino gesehen. Das ist okay. mir entfallen. Noch, ja. mhm.
0: Aber jetzt, äh, Dominik, wo ich dich gerade da hatte, äh, frage ich dich auch einfach nochmal mal direkt ähm die ganze geschichte deswegen habe ich euch vorhin ja schon gefragt zu so thema anfang der anfang wo dieses streaming losging wie es da so war jetzt jetzt ist ja ein jahr rum hat hat diese ganze geschichte mit den Filmen zu hause gucken ich meine du hast es im endeffekt schon gesagt aber hatte das jetzt eher einen positiven oder einen negativen einfluss für dich auf sein verhältnis zu dem thema streaming also was sagst du jetzt am ende oder mhm. ich habe jetzt so eher rausgehört dass es eher schlecht, nee, also, schlecht nee, ist?
1: also nee also ich würde ich würd, ich würd gar nicht sagen, dass es schlechter ist. Ich äh, natürlich viel mehr ähm, auch privat insgesamt im Streaming geschaut, was ich vorher nicht getan hätte, ähm, gerade was Serien irgendwie, irgendwie betrifft. Mein Verhältnis ist nicht schlechter geworden. Ich habe eher sogar das Gefühl, dass ich jetzt einfach doch nochmal einen besseren, oder dass meine Meinung dazu differenzierter ist als vorher. Aber... Ähm, ja, ich habe es eigentlich, also von Tag zu Tag vermisse ich es mehr und es ist einfach dadurch, dass ich viel von zu Hause aus arbeite, ist für mich das nicht der der klassische Ort, wo ich das Gefühl habe, jetzt lehne ich mich äh, zurück. Also eher, es hat sich dadurch eher verstärkt, dass äh, zu Hause alleine gucken eher so eine Arbeits-, ein Arbeitsgefühl äh, bekommt und weil ich eben so unendlich viel, also teilweise habe ich halt bei, der, so einer, bei so einer Vorbereitung für so eine Sendung ähm, schaue ich halt Zehn Stunden am Tag, vier oder fünf Tage lang alles, was irgendwie einen Screener geschickt wird. Und ey, da gucke ich danach, gucke ich fünf Tage nix, weil ich die Krise kriegen würde. Ähm, ja, aber deswegen ist es differenzierter. Ich finde, da gibt es einige tolle Sachen. Aber es hat mir auch gleichzeitig nochmal mehr gezeigt, wie sehr ich mich auf die große Leinwand wieder freue. Okay. Und
0: Ono, wie ist es bei dir? Hat sich da irgendwie jetzt äh, groß was verändert? Ich meine, ich glaube, man hat rausgehört, du freust dich jetzt auch wieder, wenn es dann äh, ins Kino geht, aber so dein, dein, dein Feeling, wenn du sagst, hör, ich stream den Film jetzt heute mal statt Kino, ist das jetzt irgendwas, was du sagst, auch cool oder eher nee.
3: Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Kinos und bei mir war es ja eigentlich generell so, dass das Streaming jetzt nicht irgendwie äh, gegen, also für mich, für mein Konsumverhalten gegen das Kino angetreten ist, sondern eher ähm, gegen, also es gibt ja eh ja schon mal Heimkino und Kino, also auch damals die alten Videotheken. Also für mich ist das Streaming auch eher so ein Videothekenersatz. Äh, also hat eher die Videotheken gekillt und ist auch aktuell eher so ein Konkurrenz. Konkurrent für für meine äh, physische Filmsammlung, die ich ja hier habe. Also ich sammle ja sehr gerne äh, Filme und das ist da eher so die Konkurrenzsituation, dass sich im Prinzip das Streaming bei mir battelt von der äh, Zeit äh, mit den mit dem physischen Filmen, aber nicht mit dem Kino. Kino ist für mich dann auch was Besonderes und ähm, ja, das Streaming war jetzt im Prinzip so eine Ersatzdroge während der Pandemie, dass man vielleicht ein paar aktuelle Filme gucken konnte aber äh, ähm, jetzt freue ich mich, dass das Kino wieder losgeht und dann hat's wieder und dann ist die Ersatzdroge auch wieder weg, dann kommt die richtige Droge.
0: Ja. Eigentlich, ist das, eigentlich ist das total das da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist, was du jetzt gesagt hast. Mir fällt auch gerade auf, dass ich seit ich glaube, ich bestelle momentan so wenige schöne Editionen. Ich sammle ja auch sehr, sehr, sehr gerne Filme. Ich glaube, ich habe so wenig wie noch nie dieses Jahr bestellt, einfach weil das meiste halt im Streaming mit dabei ist und man dann eher auch manchmal ein bisschen hoffen muss und beten, dass dann noch eine schöne äh, Box-Release kommt. Ne? Also äh, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Du hast verdammt recht, Ono. Verdammt. <lacht> ah, naja gut, auf der anderen Seite, äh, der Staub freut sich, dann kann er sich nicht noch mehr auf Boxen setzen. <lacht> René, wie ist, es, wie ist es bei dir? Das Problem mit physischen Boxen ist ja bei dir gar nicht, ne? du bist ja komplett weg, <lacht> was das angeht, du bist ja nur noch digital oder Kino unterwegs. Ne? Ähm,
2: genau, ich, ich wollte gerade sagen, da muss man vielleicht äh, dann kurz ausführen, was überhaupt meine Vormeinung zum Streaming eben betrifft, ähm, weil hat es gerade so schön gesagt es ist ja jetzt nicht so, dass wir vorher 100% aller Filme im Kino sahen und jetzt genötigt sind, 100% aller Filme zu Hause zu schauen, wir waren alle im Kino, aber wir haben uns auch alle Filme bestellt, bei Mediamarkt gekauft, ausgeliehen und haben die schon immer zu Hause auf der Couch geguckt. Also es war ja schon immer ein begleitender Prozess, neben dem Highlight ins Kino zu gehen. Ähm, aber genau, das, was bei PC-Spielern schon seit 20 Jahren quasi stand, der Dinge ist, dass man sich Sachen einfach bei Steam kauft und wenn einer mit einer physischen Packung wackelt, man irgendwie nur die Augen rollt, ähm, hat bei mir halt irgendwann auch Einzug gefunden. Also spätestens, also DVDs habe ich noch gesammelt wie ein Hammerkranker, als dann das Thema Blu-ray rauskam, ähm, habe ich auch sehr viele Filme auf Blu-ray umgestellt. Ein, wie, Entschuldigung,
1: wie ein was? Ein Hammerkranker?
2: Ja, sagt man doch so. Wenn er, weißt du, so ganz verrückt dann Ich habe
1: es auch noch nie gehört, aber ich bin fasziniert von diesem Begriff. Das hat meine Mutter mehr, aber sag, sag so beim René, aber sonst nirgendwo. Aber
2: das ich mit meiner Mutter hinterher. Das sind einfach Begriffe, die von der Kindheit noch so im Kopf sind.
3: Also ich kenne die
0: Stop-Hammer-Time und ich kenne Hammer-High und hör mal, wer der Hammer. Aber danach wird es mit Hammern halt echt äh, Aber okay, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber danke, dass der Rest mir dazu <lacht> ein bisschen Rückendeckung gibt. Ich habe
2: wie ein Verrückter meine DVD-Sammlung auf Blu-Rays geupgradet ähm, und alles noch mal doppelt gekauft. Und als dann der Punkt kam, dass jetzt 4K langsam Einzug erhält, habe ich mich irgendwie hinterfragt und dachte mir, okay, du kannst jetzt das dritte Upgrade irgendwie mit Plastikhüllen irgendwie vornehmen und dir das nochmal alles ins Regal stellen. Ähm, aber eigentlich hatte ich schon auf der Spielekonsole gar keine Lust mehr, Discs zu wechseln und bei dem Film war das eigentlich so ähnlich, dass mich eigentlich schon der Gang zum Regal abgefuckt hat und diese Magie von, ich lese achtmal die Rückseite und guck mal, mein Cover glitzert, wenn ich das gegens Licht halte. Das war bei mir irgendwann einfach nur noch Pappe und eine Werbemaschinerie, wo ich mir dachte, naja, ich will den Film gucken und keine leuchtende Pappe. Ähm, und irgendwie hat das einfach so seinen Zauber bei mir verloren, da ich denke, mir geht es um das Produkt und dann genau bin ich wirklich bei jeglichen Inhalten von Videospielen zu Filmen auf Digital eben schon vor. Puh fünf, sechs Jahren umgestiegen auf jeden Fall. Also da müsste ja doch irgendwann 2014 oder so müsste ich das eingestellt haben, wirklich Sachen physisch zu kaufen. Ähm, und dementsprechend hat sich das Verhältnis zu dem Thema Streaming jetzt bei mir auch nicht geändert. Ne? Also ich teile das, was eben alle sagen. Du vermisst das, was du nicht haben kannst. Das heißt, so sehr ich es genieße, im Streaming Sachen schauen zu können. Und das dank iTunes eben, das war auch mit Game Changer, iTunes bietet 4K ohne Aufpreis an. Versus eine 4 k Disc kostet irgendwie 25 oder 30 Euro, wo ich dachte, jo, nee, ähm, wenn ich denke, wie viele 4K-Dolby Vision-Filme ich jetzt für 3,99 inzwischen gekauft habe, das halt echt insane, wie da die Preisspange auseinanderklafft. Ähm, aber geändert hat sich das nichts. Ne? Ich freue mich jetzt auch riesig wieder eben das, das Highlight Kino ähm, betreten zu können und viele Filme eben da zu genießen. Aber das Verhältnis ist für mich tatsächlich ähnlich geblieben. Ich fand es aber eben spannend, wie es eben so vom Mindset ist so ein Film wie jetzt Raja und der letzte Drache zum Beispiel, wo ich weiß, da wäre ich ins Kino gegangen, dass du halt plump in Häkchen nur auf der Couch sitzt und den schaust, ähm, war das schon spannend zu sehen, welchen Impact das Ganze äh, für mich hat oder halt auch nicht hat. Und da schon gemerkt habe ähm, es gibt Filme, die für mich dort genauso gut funktionieren. Beziehungsweise, was ich ganz, ganz spannend finde, und dann endet dieser Monolog auch, ähm, ist, dass ich bei vielen Filmen, die jetzt auf Streaming-Plattformen erschienen sind, ähm, gemerkt habe, dass Leute es gefühlt schon anders bewerten, weil sie es im Streaming gesehen haben. Also mir fallen da so Beispiele ein wie News of the World oder Greyhound, ähm, die dann so als typische Netflix-Ware abgestempelt wurden. Dann hieß es, na, für so einen Netflix-Film war es okay, wo ich immer dachte, na ja, die liefen nur im Streaming ähm, wegen der Pandemie, das wären eigentlich Kinofilme gewesen und mich hätte da immer interessiert, ob Leute die Filme plötzlich anders bewertet hätten, wenn sie dann auf der Leinwand gelaufen wären.
0: Ja, das, das finde ich tatsächlich einen spannenden Grundgedanken, vor allem, dass so mittlerweile so als Wertungsprinzip ja für Netflix ist es okay. So was ist, wo man auch wieder fragen kann, was ist an einem okayen Film so dass man negativ darüber reden muss. Also, du hast scheinbar ja keine ganz schlechte Zeit. Aber äh, ich glaube, da, da kann man nochmal äh, separat darüber reden. Ich möchte übrigens äh, kurz äh, einfach, weil ich mich ein bisschen vom Kopf von dir gestoßen gefühlt habe, René. Äh. Es gibt durchaus auch Boxen, die nicht nur glitzern, sondern weil man halt auch einfach sehr viel Emotionen Manche mit. Einem sind Film doch hat. Aus Stahl. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, bin ich partiell ein bisschen beides. dir. kommen kommt bei mir auch nicht mehr ins Regal, aber so F Herzensfilme oder Filme, die ich echt schön mag, da ein schönes Dealbook dazu. Ja. Das, das also auch okay, hier
2: so Mediaboxen und sowas ist halt cool, ja. ne? wo du irgendwie nochmal ein Booklet dabei ja. hast, irgendwo ein ja. Einblick ist, Artworks, irgendwas, was das noch ein bisschen abrundet. Ne? So, da bin ich mhm. bei dir. Aber so die, genau diese kla klassische Plastikhülle, in der sich nichts mehr findet außer irgendwie so ein kleiner Werbeflyer. So, das hat mich halt massiv abgetönt.
0: Ja. So, Dominik, ich äh, drehe mich jetzt virtuell einmal zu dir um. Thema Status Quo, wie sieht es denn aktuell aus? Geht ja langsam wieder auf, es ist Zeit, so ein bisschen zu reflektieren. Wenn du eine Sache sagen müsstest, und ich äh, nehme dich jetzt mal als erstes raus, weil ich glaube, dir fallen tausend Sachen ein, aber die Challenge ist eine Sache. Ähm, was hast du, als die Kinos geschlossen waren, am allermeisten
1: Vermisst. Dass jemand das Licht ausmacht und dass der Vorhang aufgeht. So dieses Gefühl, es geht los. Das ist für mich immer irgendwie Magie. Das ist
0: eine verdammt schöne Antwort. Hm. So, oh no! Messlatte liegt hoch. So darfst natürlich nicht sagen, was Dominik gesagt hat.
3: Ja, ich wollte jetzt auch mit der, mit der Dunkelheit kommen und mit, und halt mit der aber, Ruhe im Saal. Mit der Ruhe im Saal. Nee, aber das Ding ist, ist ja. Ähm, ich habe ja äh, ein kleines Kindchen hier auch zu Hause. Ich kann ja nicht so richtig aufdrehen. Ne? Und was ich vermisse, und es kann auch jederzeit sein, was ich, kleine Brauch was, irgendwie, Baby, zack, schnell rüberhüpfen. Und im Kino ist es, vermisse ich halt auch wirklich so diese Ruhe im Saal. Ne, aber auch diese ja, Dunkelheit, Anlage voll aufgedreht und wirklich, ich kann wirklich komplett abtauchen, ohne irgendwie mir über irgendwas anderes Gedanken zu machen. Und äh, habe eine volle Flucht von der Realität und von meine Verantwortungen und von allem und kann zwei Stunden lang da einfach nur da sitzen und genießen also
0: hemmungsloser Eskapismus quasi ja sehr schön René bei dir was, was hast du so so, so vermisst jetzt an der ganzen, in der ganzen mhm. Zeit
2: jeder ein Punkt okay ähm, am meisten tatsächlich dieses Date-Feeling, nenne ich es mal, das am Kino dranhängt. Also, man, also wir sind jetzt selten einfach wirklich stur zu Hause in den Bus und dann los und ab in den Film, sondern das Ganze ist eben immer damit verbunden, dass man vorher irgendwie essen gegangen ist, weil meist in jedes Nähe des Kinos, in unserem Fall sogar direkt unter dem Kino bei uns in Bremen, äh, man schön essen gehen kann und äh, man da schon mal ein bisschen zusammen quatscht, in Stimmung kommt, vielleicht auch schon mal über den Film redet und wenn man dann, sage ich mal, gut gesättigt ist und auch der Durst gestillt ist, man dann eben hoch zu dem Saal geht und sich dann eben schon mal freut. So, so dieses ganze Feeling so auf dem Weg dahin, das ist das, was gerade mit am meisten fehlt.
0: Mhm. Und wenn ich dich jetzt gerade dran habe,
2: wenn der Hotdog mich schon mal Wege. zugeschlagen hat... <lacht> <lacht> Unsere Leitungen sind jetzt für sie besetzt.
0: Trefft sie jetzt Kinosaal 3, 6, 9 oder 12. Der Hautbutton schlägt gleich zu. Äh, nein, gibt es so, so eine Sache, wo du auch sagst, das hat dir so überhaupt gar nicht gefehlt, wo du sagst, oh Gott, wenn, das kommt dir ja auch wieder, wenn jetzt die Kinos aufmachen?
2: Ähm, ja, ähm, das Publikum, ne? Ähm, der, <lacht> Alle Menschen. Also, äh, genau, der, der größte Vorteil des Kinos kann eben auch je nach Publikum der größte Nachteil des Kinos werden. Ähm, so wie es die wunderschönen Erfahrungen gibt, da im Kollektiv gibt es eben auch die, wo man wirklich die Augen verdreht und sich denkt: ey, leg das Handy weg, ey, halt die Fresse, wirklich, red leiser. Ähm, das gibt es Chantal halt leise. Genau. <lacht> <lacht> und ja, das ist halt sehr subjektiv, weil ähm, das ist jetzt eine Ausnahme, aber hier und da auch der Zustand des Kinos, also wir haben leider auch ähm, einige Kinoseele, wo du nicht länger als drei Sekunden stehen bleiben darfst, weil ansonsten gehörst du zum Inventar des Kinos, <lacht> <lacht> ähm, so, das ist dann manchmal auch nicht schlimm, wenn du Heiden Geld zahlst und du fühlst dich im Etablissement so la la wohl und bist dann wirklich eben nur da, um diesen Film zu schauen. Aber ich sage, das ist sehr speziell und unser Hauptkino ist das zum Glück auch nicht so. Aber es gibt so ein Ausweichkino, wo du hier und da manchmal schon dachtest, so, uff, uff, ähm, schwierig, ähm, wenn du zur 22-Uhr-Vorstellung hingegangen bist, hast du auf jeden Fall
0: gesehen, was den Tag vorher da alles passiert ist. <lacht> uh. Entschuldigung, sind Sie der Filmvorführer? Nein, junger Mann, ich bin seit zehn Jahren hier nicht im Kino und komme nicht mehr weg.
2: <lacht> Ey, wirklich schwierig, aber das sind so die Sachen, wo ich mir denke, ah, muss nicht sein, ähm, aber ja.
0: <lacht> uh, ja, das mit dem Publikum ist halt echt ein Punkt, wenn ich da an, äh, an einen der letzten Kinobesuche denke mit Onno ne, in, in Underwater, wo sich neben uns die Leute fast angefangen haben zu prügeln, weil einer sein Handy nicht ausmachen wollte und der andere ihn dann angefangen hat zu schubsen und ihm Gewalt angedroht hat und dann das Management auch kommen musste und da ging es um Diskussion über Freiheitsrecht und ich darf das, ich habe für den Sitz bezahlt und also das war ganz, ganz übel. Äh, ono, ansonsten äh, gibt es irgendwas, wo du auch sagst, vielleicht abseits von dieser, von diesen Geschichten, wo du sagst, ah, darauf könnte ich jetzt auch verzichten?
3: Also bei mir ist es wirklich auch nur das Publikum. Also weil ich da schon, wie das von dir genannte er Erlebnis, auch einige andere hatte, die ja den, den Spaß am Kino schon ein bisschen genommen haben oder an dem Film. Aber ansonsten, ja, man, gut, was der, der René hat ja gleich, gleich zwei Sachen gesagt, ne? Ja, also dieses voll am Boden, böse, ey. Voll böse. Eigentlich habe ich mir gedacht, so dieses am Boden äh, kleben bleiben. Das <lacht> wäre mein Joker gewesen. <lacht> Aber den hat er ja auch noch gleich mitgenommen. Ähm. Vielleicht warte mal von das mir, dass ich so ein
0: bisschen edgy auftrete. Ich muss jetzt irgendwie den Moment nutzen.
2: 100 Leute haben mir <lacht> gefragt, nennen Sie etwas, was Sie
0: im Kino nicht vermisst haben. Bam. <lacht> genau. <lacht>
3: ja, nee, aber ansonsten fällt mir jetzt ja. so spontan nichts ein.
0: Dominik, wir hatten ja auch schon mal ein schönes Erlebnis mit schlafenden Menschen im Kino. Gibt es noch irgendwas, was du, wo du irgendwie <lacht> sagst, so, oh, nee, da kannst du echt drauf verzichten, oder ist bei dir auch trotz aller Liebe dann doch das Publikum?
1: Stinkende Menschen brauche ich echt nicht. Das wird unterschätzt meiner Meinung nach.
0: Okay, das war ja, weil ihr habt natürlich,
1: zu... ihr habt, <lacht> ja, ihr habt natürlich völlig recht. So Handys gehen mir auf den Sack, das Gerede geht auf den Sack. Aber da weiß man eben, da kann man was sagen, da kann instant was geändert werden. Wenn derjenige neben dir stinkt, ob du ihm das sagst oder nicht, der stinkt halt. <lacht>
2: Oh, oh, entschuldigen <lacht> Sie, ich höre jetzt auf damit
1: Genau das wird, Und Es äh, fühlt sich ja auch massiv unhöflich an zu sagen, entschuldigen Sie, Sie stinken Das muss ja, sofort Kannst, sie auch hören. Einen, kannst, kannst du einen kannst
2: sie ja mit Deo-Flasche auf den Schoß werfen Das wollte ich jetzt genau, und, das wollte
1: genau, ich ja. auch gerade sagen Deo mit ins Kino nehmen und dann einmal schön zuspringen Ja, wobei, oh. da, da fühlt sich dann eher nach Etzkalk an, den ich einmal ausschütten möchte <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, das, das Die Nase, Leute Die Nase wird oft unterschätzt
0: ja, ja. Und tatsächlich hätte ich das nicht mal mit Schweiß in Verbindung gebracht, sondern mit Menschen, die dann irgendwie Nachos und so weiter fressen.
1: <lacht> René. Alles, ähm. alles, was ätzend ist. Aber ich habe einfach, ja, ich ja. bin auch super empfindlich, was was uh, Schweißgeruch und so so betrifft. Aber wenn du echt das Gefühl hast, so Mann, ey, wir haben Freitag und du hast immer noch das Shirt von Sonntag an.
2: Ah. Weil er wusste, dass bald wieder Sonntag ist. <lacht> <lacht>
1: Oh,
0: das war jetzt äh, sehr, sehr unerwartet, aber sehr amüsant. Äh, oh Gott, die armen Leute, die jetzt ich die ganze Zeit lachen hören und denken so, ja, beruhigt dich, so lustig war es auch nicht. Doch, war es. Kann ich nur sagen, war mega witzig.
3: Ja, aber, da haben wir es wieder mit den Humoren, ne? und Humor und so. Ne? Ja,
0: genau, siehst du, jetzt lache ich. Ich habe vorhin <lacht> gesagt, jetzt lache ich und ihr denkt euch nur so, boah, Alter, Philipp, halt die Fresse, Mann. Ey. Ah, sehr gut, aber äh, René, ein Punkt, du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, das äh, finde ich äh, eine ganz spannende Frage. Ähm, wir haben, ja das, wir haben ja jetzt das schon gesagt, äh, Thema Kino und was das so ein bisschen die Magie und so weiter angeht. Aber äh, man war ja jetzt halt auch ein bisschen gezwungen, äh, sich zu Hause gemütlich zu machen. Und äh, du hattest davon schon mal erzählt gehabt. Hast du im Zuge dessen, dass eben Kinofilme jetzt erstmal im Streaming verfügbar waren, hast du irgendwie zu Hause äh, neue, keine Ahnung, so, so eine Art Ritual entwickelt, wo du sagst, jetzt hole ich das Kino für mich noch mal auf einer anderen Ebene mit nach Hause? Oder ist, hat sich für dich da von der Art, wie du Filme im Streaming oder im Geheimkino konsumierst, hat sich da gar nichts geändert?
2: Ähm erst ja und dann irgendwie wieder nein. Also das, irgendwann ging dann auch die, die Veränderung in die Normalität über. Also gerade anfangs, als man sich gefreut hat, dass jetzt überhaupt wieder ich nenne es jetzt mal in Klammern, größere Filme anlaufen im Streaming und jetzt nicht das, was der Giftschrank noch hergab oder das, was Netflix eh schon vor zwei Jahren versprochen hat, sondern jetzt wirklich sowas wie Raja und der Letzte Drache irgendwie erschienen ist als Beispiel ähm, oder auch andere Filme. Ähm, da hat man schon versucht, sich so den, den Abend ein bisschen besonderer zu machen, sich es gemütlich zu machen. Machen, sich Snacks vorzubereiten, den Film schon mal quasi anzumachen. Und da hat man schon versucht, das ähm, zu zelebrieren und jetzt wirklich mehr zu schätzen, dass man jetzt den Film schaut, für den man eigentlich ins Kino gegangen wäre und jetzt nicht einfach nur hängt auf der Couch, irgendwie einen nach dem anderen irgendwie wegguckt. Aber ähm, jetzt über die Monate ähm, hat es sich dann auch doch wieder so ein bisschen eingebürgert, dass man sie eben einfach auf der Couch schaut. Also wenn ich zum Beispiel denke, wie ich letztens Conjuring 3 geguckt habe, das ist wahrscheinlich das, das Setup, wie man keinen Horrorfilm guckt. Ach was, ständig im Handy <lacht> in der Hand, wirklich? Nein, nicht mit dem Handy in der Hand, aber irgendwie mit 26 Grad draußen und hier brennt irgendwie die Sonne auf die linke Gesichtshälfte. Und, ähm, das, das ist
0: der Poltergeist, René, du hast es gespürt.
2: <lacht> ja, das war der Sommergeist, der hat mich heimgesucht währenddessen. Ähm, aber nee, also anfangs hat man versucht, das mehr zu zelebrieren, aber irgendwann ist es tatsächlich wieder in die Normalität übergegangen, wie man irgendwie immer Filme geschaut hat.
0: Liegt das aber vielleicht an den Film, die du geschaut hast? Also, keine Ahnung, wenn, jetzt, wenn du jetzt, jetzt Godzilla vs. King, äh, King äh, Kong schaust, äh, zum ersten Mal, würdest du es dann auch einfach weggucken oder würdest du das dann sagen, nee, da habe ich so Bock drauf, da gibt es nochmal Popcorn oder Nachos oder du stinkst nee, da vielleicht
2: Nee, da ist einfach die Vorfreude da, dass ich es mir dann schon irgendwie versuchen würde, wieder ein bisschen besonderer zu machen und äh, die kommenden zwei Stunden einfach zu genießen. Also, es also, das heißt, kann schon vielleicht auch ein bisschen mit der Auswahl zusammenhängen, dass so ein Film, den man guckt, aller, ja, kann man jetzt gucken oder yes, da freue ich mich richtig drauf, da variiert das natürlich sicher schon noch mal zwischen.
0: Also ein Fast nein würdest du jetzt halt eher zelebrieren und dann sagen, okay, Rollos runter, äh, ja, auf jeden Fall, rauf, ja. runterkühlen, ja, Kühlschranktür auf und dann ab dafür. <lacht> da auf jeden Fall, ja. okay Dominik, wie ist es bei dir? Du hast ja gerade eben schon gesagt, zu Hause findest du es eher anstrengend, du hast weniger geschaut. Hast du irgendwie versucht, äh, zumindest irgendwie das dann so ein bisschen zu zelebrieren und aufzuwerten oder war das dann irgendwann einfach hier, gebt mich, ich liege auf der Couch und gucke? <lacht>
1: ähm, tatsächlich kam es auf, äh, oder kommt es auf die Filme an. Also wenn, ähm, Gehe ich jetzt mal zum äh, neuesten Pixar-Film, äh, Luca. Ähm, da war dann schon, also das war dann schon nicht einfach, ja, ich guck den jetzt, sondern das war ganz bewusst äh, auch zum zum Freund zu sagen, so den gucken wir jetzt und dann machen wir irgendwie, also noch einen geilen italienischen Vino auf, fürs Gefühl oder so. Ich bin direkt wieder beim Alkohol. Ey, egal, wo ich zu Gast bin, ich rede immer über das Saufen. Ähm, das ist aber, ja, gut. So,
0: so ein guter Rum oder so. Ich glaub, äh, oder nee, aber in, so ja, Genie. also auch
1: gern, aber in dem Fall in dem Fall halt war, war Italien und äh, auf jeden Fall halt einen, einen schönen, schönen äh, Wein äh, da zu trinken, dass man so dieses, ja, also. Und danach eben auch entsprechend äh, entsprechend äh, was gekocht. Also es war wie so ein kleiner italienischer, wobei fairerweise eher so ein mediterraner äh, Themenabend dann zu Hause. Aber das war, das, das war schon toll. Also, dass man sich bei man sich auf ein paar Sachen so richtig freut, dass man schon vorab sich so seine eigene Vorstellungszeit setzt. Ich stelle mir um, gerade vor, bei, ja?
0: Ich stelle mir gerade vor, wie du ins Kino gehst, einfach weil dann mitten im, mitten im Film so eine Flasche Lambrusco aufwachst. <lacht> ja, Leute, ich muss das jetzt zelebrieren. So aus hätte ich das Auge gemacht. Ja, sorry, ja,
1: genau. Sorry, Leute. Ich habe halt Spaß. Ähm, nee, aber tatsächlich habe ich das jetzt, also bei, bei, wenn, bei, bei besonderen Filmen, auf die ich mich sehr gefreut habe, äh, war dann eher ein, geil, ich habe den Screener, ich darf den gucken, ich muss ihn auch beruflich gucken, aber ich darf ihn schauen. Aber jetzt nicht einfach zack, zack, einfach so zwischendurch, sondern dann, wie wäre es denn, äh, Samstag, 19 Uhr, bumm. Also ich liebe das, mir dann auch so ein, so, ein, so, eine, so eine Uhrzeit bei solchen Sachen zu setzen, dass ich einfach weiß, dann gucke ich den. Ja. Ich glaube, das ich ist mein Ritual. Und ja, saufen. <lacht>
0: <lacht> eigentlich heutzutage muss ja alles immer so ein, so ein Cinematic Universe sein. Und das ist eigentlich der Punkt. Wenn wir jetzt, dat, äh, wenn der Podcast hier Conjuring wäre, wäre quasi Dominiks äh, Wein Intermezzo quasi der Pfad für das Spin-Off für Dominiks Weincast. Äh, und würden <lacht> da dann quasi nochmal einen zweiten Branch mit aufmachen. Dann würde Dominik jede Folge über Saufen reden, wenn wir weiter hier über Filme reden.
1: Weißt? Und dann wird sich das so weiter aufklastern. Äh, Super. Und dann kommt, sage ich irgendwann, ich will jetzt nicht mehr Wein trinken, hab Lust auf rum und dann äh, gibt es. Wieder so ein Wein versus Rum. Mit. So.
0: ja The Revenge. Dann gibt es dann den Versus Film, dann überlebt dann beides und dann teamt man ab und dann sagst du, ich trinke jetzt halt Wein und Rum zusammen. Und äh, so Eska äh, Eska äh, eskalation Wein, Wein,
1: Wein schaule rum statt Wasser.
0: Genau, so, einfach, weißt du, einfach mal <lacht> next level <lacht> Da kommt jetzt mir direkt <lacht> hoch. <lacht> <lacht> so einen schönen Ku Kuba Lambrusco Libre. Sehr, sehr lecker. Ähm, gut, äh, oh no Hast du da ähm, du hast ja noch mal äh, kleine also du hast ja noch mal eine Tochter zu Hause auch, was es ja auch vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger macht. Hast du dann trotzdem irgendwie so gesagt, du zelebrierst das in irgendeiner Art und Weise, wenn du mal einen Screamer hast oder einen Film, wo du sagst, da hast du Bock drauf?
3: Nö, also bei mir ist es so, dass wir dann die kleine ins Bett bringen und sobald sie schläft, sprinte ich auf die Couch und starte den Film, damit ich ihn noch schaffe, bevor ich einschlafe und müde werde. Also, es okay. ist teilweise, teilweise ja. wichtig, so, dass ich mit der Müdigkeit auch kämpfen muss beim Film.
0: Okay. Aber ihr sagt jetzt, und dann blicke ich jetzt eher mal Richtung René und Dominik. Das heißt, wenn ihr einen Film hattet, der, ähm, wo, wo ihr einfach Bock darauf hattet, wo ihr wusstet, okay, Kino ist erstmal nicht, dann habt ihr schon euch die Zeit genommen und uh, zu Hause auch wirklich bewusst gesagt, okay, ich hol das Kino jetzt einfach mal nach Hause, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt streamen kann und muss und soll. Ja, auf jeden ja. Fall. Okay. Cool. Aber man kann es halt, mal. ist halt ein bisschen Aufwand. Ne? Man muss sich da, glaube ich, auch disziplinieren. Äh, deswegen, René, war ich überrascht, dass du gesagt hast, es hat eher nachgelassen. Weil Es ist natürlich immer so vom Mindset, du musst dir die Zeit nehmen und so, aber äh, man kann es sich dann doch irgendwie ja auch gemütlich machen, hoffe ich. Ja,
2: mhm. aber auch weniger dem Thema geschuldet, sondern weil im Rahmen dieser ähm, Pandemie aktuell auch das Mindset so so ein mhm. Auf und Ab ist. Ne? Und mal hast du einfach den Kopf zu sagen, ey, ich feiere das jetzt richtig und mal bist du froh, dass es dich gerade überhaupt ablenkt. Deswegen sage ich ja, bei dem richtigen Film besteht das auch noch, aber es hat halt nicht geschafft, dass man das so durchweg schafft, aufrechtzuerhalten bei irgendwie allem, was man schaut, sondern manchmal ja. ist eben doch nicht ganz die Aufmerksamkeit oder be das Bewusstsein dafür da, wie es dann beim anderen Film ja.
0: ist. Im Endeffekt so ein bisschen das, was der Dominik vorhin gesagt hat, dieser Zwiespalt. einerseits, in Anführungsstrichen, guckst du es halt zu Hause weg, weil es ist, du musst es halt auch irgendwie machen, oh. auf der anderen Seite, du hast dann den Film, da freust du dich drauf, den machst du halt zu was Besonderem. Genau, richtig. Ja. Äh, Genau. Ähm, Thema Streamingdienste, Thema zu Hause gucken, Thema auch Luca. Ne, was du gesagt hast, äh, Dominik. Ähm, es ist ja, es ist ja so, dass dass man gefühlt so jeder Streaming-Anbieter hatte so seine eigenen Regeln, die er gerade versucht, so ein bisschen zu etablieren. Ne? HBO Max. Hat ja das Thema, es ist halt nur in den Staaten erstmal verfügbar. Aber da wurde sich ja bewusst entschieden, dass alle Filme zum US-Kino-Release zeitgleich für alle Abonnenten kostenlos zur Verfügung stehen. Beim Thema Disney ist ja so ein bisschen, da hatten wir ja ähm, in, der, in der Folge Quo das äh, Disney äh, schon mit der Bianca drüber gesprochen, äh, dass die Disney-Filme ja quasi im Abo, nee. Äh, nicht im Abo mit dabei sind, sondern noch mal kostenpflichtig ein VIP-Ticket benötigen. Die Pixar-Filme hauen sie allerdings kostenlos mit dazu. Ähm, jetzt mal Ono äh, an dich gefragt, findest du, das ist alles noch so eine experimentelle Phase? Denkst du, das ist eher negativ für das Thema Streaming, dass da jeder so seine eigenen Regeln macht? Oder denkst du, das wird sich irgendwann noch streamlinen? Also irgendwann werden die sich alle noch einig und das gleichmäßig handhaben. Also gerade, dass du wie bei Disney Plus halt eben zwei unterschiedliche Regelsätze hast für Filme, die eigentlich auch beide ins Kino hätten kommen sollen.
3: Also da weiß ich jetzt auch die Strategie dahinter nicht von Disney, warum Pixar jetzt äh, inkludiert ist in den Abo und die anderen VIP sind, das weiß ich ist nicht, aber generell, glaube ich, wie du sagst, ist es, glaube ich, schon noch so eine Experimentierphase beziehungsweise auch jetzt durch die Pandemie geschuldet, äh, dass man mit den Filmen trotzdem noch Einnahmen macht. Aber ob man dann, und also man probiert dieses Modell auch aus und äh, HBO Max hat ja keine zusätzlichen Käs äh, Kosten, also so jeder jeder guckt halt so, was geht und wie sind die Klickzahlen, etc. Aber ob das dann jetzt auch wirklich ein Modell ist, was man dann nach der Pandemie mit vorführt, äh, da bin ich mal gespannt, was man da mitnimmt, aber ja, also ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> den
0: Faden, den jetzt der
1: Dominik direkt aufnimmt. <lacht> Total gerne. Ach, da ist er ja. Ich vers komisches <lacht> Ding. Äh, ich habe eigentlich gesagt auch noch keinen richtige, richtigen Überblick, äh, was da bei wem, wie, welche Strategie ist. Und kann es mir auch einfach nur damit erklären, dass es noch keine richtige gab und dass sie damit einfach völlig überfordert sind, aus verständlichen Gründen. Denn das Streaming-Portal, also gerade Disney, war erstmal ganz anders gedacht. Ähm, Gleichzeitig brauchen sie vielleicht Argumente für, äh, noch weiter für die Plattform und das ist gegebenenfalls aus lizenzrechtlichen Gründen dann auch äh, der Fall, dass sie mit Pixar irgendwie einen anderen Deal haben. Äh, das wäre jetzt für mich noch eine, also ich habe keinen blassen Schimmer, ähm, wäre für mich jetzt so noch eine, eine, eine logische Erklärung zu sagen, wir bringen auch die Pixar-Serien raus, dass das, dass das letztlich einfach eine, eine Dealsache ist. Hm. Das wäre jetzt nur, für mich nur logisch, sonst, sonst checke ich es halt gar nicht.
0: Ja. Geht das nur mir so oder fühlt sich dadurch für euch Pix so die Pixar-Filme auch ein bisschen wie B-Ware an? Weil für Disney muss ich halt bezahlen und ich muss gestehen, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Mulan zu bezahlen oder halt Soul zu bezahlen, dann würde ich halt lieber für Soul bezahlen, weil ich das dann halt doch irgendwie ein bisschen wertiger finde. Jetzt mal, klar ist Geschmackssache, aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass die Pixar-Filme irgendwie wenn die einfach mit drin sind, so nicht verramscht werden. Verramscht ist das falsche Wort, aber es hat irgendwie, finde ich, von der
3: Wertigkeit für mich eine andere Wirkung. Stimme ich dir zu. Das stimmt. Ja. Also, finde ich auch. Das fühlt sich wie eine Entwertung irgendwie an, oder? Ja.
2: Okay, das, das finde ich mega spannend, weil ähm, diese Diskussion, die gibt es ja ähm, in vielen Fällen. Also, im Videospielbereich wird die ganz oft in diesem Xbox Game Pass geführt, wo die Leute sagen die einen mir inklusive feierns eben, dass die Spiele da drin sind und die anderen sagen, mein Erlebnis wäre anders, wenn ich eben die 70 Euro dafür zahle und in dem Streaming-Filmbusiness gibt es eben dieselbe Diskussion und das war das, was ich wohin meinte, mit Leuten meinen, ja für Netflix-Film war es okay, wo ich mir denke, Bruder, das hätte eigentlich nie Netflix-Film sein sollen, so der wäre auf die Leinwand gekommen und ich kann mir vorstellen, dass viele gesagt hätten, ja doch, das war schon ein schönes Kino-Erlebnis, aber sowas jetzt doch irgendwie für Netflix-Film okay, also tatsächlich, das ist auch das, wo ich sage, ich brauche keine Hülle mehr in der Hand, das langt mir auch digital. Mir geht es tatsächlich ums Produkt und wenn ich einen Film zu Hause langweilig finde, finde ich den eigentlich im Kino genauso langweilig, beziehungsweise was mich im Kino nicht abholt, hat mich zu Hause dann auch nicht mehr umgehauen. Also das Produkt bleibt für mich tatsächlich dasselbe. Also ähm, Soul zum Beispiel haben wir halt zur, am Weihnachten zum Frühstück geschaut und mega drauf gefreut und einfach eine richtig schöne Zeit gehabt und ähm, ich würde jetzt felsenfest behaupten, wenn ich jetzt dafür 20 Euro gezahlt hätte, wäre jetzt der Impact kein anderer gewesen. Ich hätte einfach die gleiche gute Zeit gehabt. Weil Entweder ich freue mich auf das Produkt anhand der Trailer und dat, was ich davon kenne oder eben halt auch nicht.
0: Wobei es ja in dem Fall konkret darum geht, dass halt auf ein und derselben Plattform, nämlich Disney Plus quasi. Ja, klar. Ne? Also deswegen finde ich, warum man für einen Disney-Film, für eine irgendeine weitere Realverfilmung dann Geld zahlen muss, während dann halt irgendwie ein, ein Das, das, das,
2: das verstehe ich halt auch nicht. Ja. Da bin ich auch bei euch. Ich, meine Theorien aus dem Bauchgefühl wären jetzt auch am ehesten das, was Dominik sagt, dass da vielleicht Verträge, irgendwelche Lizenzdiskussionen, das heißt, das ja, das nein. Ähm, oder jeder versucht, so im Teich einfach auszuprobieren, was geht, weil alle an. Alle anderen Anbieter probieren ja auch gerade irgendwas aus. Ähm, also nicht sicher, ob Lizenzen oder blinder Aktionismus, aber da werde ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz schlau draus.
0: Da stimme ich euch zu. Wobei ich mir vorstellen kann, dass am Ende dann der, der Excel-Erik äh, dann sagt: Hey, guck mal, <lacht> äh, äh, Mulan und Soul sind exakt gleich weit äh, gleich aufgeschaut worden, egal ob es was gekostet hat oder nicht. Und dann sagen die so: ja, cool, okay, Experiment geglückt, äh, die Leute gucken es so oder so, weil es Neues. So. Vielleicht ist das irgendwie die Strategie dahinter. Keine Ahnung. Also ich weiß es halt auch nicht.
3: Ja, aber ich würde dann nochmal den René widersprechen wo äh, wollen bei der Geschichte mit den ähm, weil Also ich finde schon, wenn man Filme im Kino schaut, können auch durchschnittliche Filme besser wirken. Oder Dominik hat es ja auch vorhin gesagt mit äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen, der im Kino nochmal etwas anders wirkt. Wirken könnte oder, oder anders wirkt wie zu Hause. Also ich glaube, dass da schon auch eine andere Wahrnehmung ist, dass wenn jetzt diese <lacht> durchschnittlichen Netflix-Action-Dinger -Ki ins Kino gekommen wären mit <lacht> kompletter großer Leinwand fetter Anlage, dass die da, glaube ich, dann auch besser wegkommen.
0: Würde ich halt tatsächlich auch gehen. Also jetzt, äh, Entschuldigung, Ono, du wirst mich wahrscheinlich beim nächsten Mal über uns verprügeln, aber du hast ja zum Beispiel damals im Kino äh, Ghostbusters, das Remake, durchaus okay gefunden und dann zu Hause halt gemerkt, mh, irgendwie funktioniert der da irgendwie gar nicht mehr. Und bei mir ging es zum Beispiel mit Bohemian Rhapsody so. Ich war im Kino weggeblasen und beim zweiten Mal gucken hat dann irgendwie dann doch, ja, ist dann irgendwie dann doch nicht so ganz das, was ich in Erinnerung hatte. Und äh, 1917, um das mal zu sagen, fantastischer Film. Ich liebe den, ich bin sehr, sehr froh, dass ich den auf der Leinwand habe sehen dürfen. Ich liebe den auch zu Hause noch, aber zu Hause hat er nicht mehr den krass gleichen Impact, obwohl ich mich auf den Film gefreut habe, obwohl ich bewusst mich entschieden habe, da reinzugehen. Ich glaube, hätte ich den zu Hause gesehen, hätte ich ihn auch geil gefunden, aber nicht so geil wie im Kino. Also da würde ich dem René auch widersprechen.
1: Aber deswegen ist doch das Menü im Restaurant irgendwie geiler, als wenn ich es abhole und zu Hause auf den Teller lege, oder?
2: Genau. Ja, ja, nein, also. Dann, da habt ihr aber nicht ganz den Punkt erfasst, den ich meine. Ihr habt natürlich recht, deswegen meinte ich vorhin auch Godzilla vs. Kong, wäre für mich so der Film, den ich von denen, die ich gesehen habe, auf der Leinwand sehen möchte, weil schon beim Gucken sehe ich, welchen welche Mehrwirkung durch das Audio und durch das, was da einkracht, der Film auf mich hätte. Aber ich mag ihn trotzdessen sehr gerne, auch wenn ich ihn nicht im Kino sah. Ich kann mir nur vorstellen, was im Kino dabei noch wuchtiger gewesen wäre. Aber deswegen mag ich den Film nicht mehr oder weniger. Das meinte ich damit. Also, ein Film wird es jetzt nicht schaffen, da ich ihn super toll und plötzlich langweilig finde oder andersrum. Sondern ich kann mir nur vorstellen mit mag ich, aber ich kann mir vorstellen, was da noch besser gewesen wäre.
3: Nah, Nö, aber ich gut. finde Kino, Kino, Kino <lacht> kann schon blenden du. Also, wie bei mir was dafür gesagt mit Ghostbusters, den fand ich also ja. Oh, oh, just, oh oh. <lacht> ja, das auch yeah. Gott.
0: Ja. Das stimmt. Und wollen wir noch mal die Review rauslesen, was was äh, Ono geschrieben hat bei der Justice League, wie <lacht> unfassbar toll die Helden, ein äh, starkes Narrativ. Das
2: könnte keiner von uns so schön betonen, wie Alex es seinerzeit ja. im Cast gemacht hat. Das
0: würde dem nicht gerecht werden. Ja. Grüße an der Stelle, Alex. Ne? Äh, wir haben deine Stimme im Ohr, wie du seine Review noch mal vorliest. <lacht> so, kommen wir mal äh, nach dem Status Quo zur eigentlichen Frage, nämlich äh, Quo Vadis Kino. Gehen wir mal so ein bisschen ins Zukunftsbrainstorming. Wir sind ja jetzt so an einer Art Scheideweg. Äh, wir haben ähm, eine Zeit alle miterlebt, wo quasi Kino äh, das äh, erst Exklusivsrecht hatte, wo es dann auch immer noch so ein bisschen äh, ging gegen Netflix und dürfen die jetzt hat müssen die noch ins Kino gehen, um vollwertige Filme zu sein, die bei den Oscars auch äh, ausgewiesen werden dürfen. Äh, das wurde jetzt äh, aus Gründen aufgeweicht. Das heißt, die Filme mussten nicht mehr zwingend im Kino laufen. Ähm, wir haben alle gerade auch gesagt, was für Vorteile unter anderem aus Streaming hat, wie sich die Sehgewohnheiten potenziell verändert haben. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, die Kinos äh, machen jetzt langsam wieder auf. Ähm, und jetzt äh, gucke ich als allererstes äh, zum äh, Onno. Was denkst du, mal so mit Blick nach vorne, mal auf, vielleicht auf ein, zwei Punkte begrenzt. Wie wird sich das Kino jetzt mit Blick auf alles, was passiert ist, mit den Erfahrungen auch mit Streaming, was wird sich verändern, wenn es jetzt dann wieder so richtig losgeht? Oder sagst du oder denkst du, gar nichts ändert sich?
3: Puh, was sich verändern wird, also was ich glaube, ist jetzt, dass ein Riesen Run dass es einen riesen Run geben wird ähm, auf die Kinos, beziehungsweise also man hat es ja in, in China gesehen, da sind ja Einspielrekorde äh, gefallen, es war ja richtig krass, wie die Leute dann wieder ins Kino sind und danach gelächzt hatten und ähm, ob sich dann jetzt nachträglich, also wirklich was ändern wird, also manche Studios, das haben wir ja vorhin gesagt, experimentieren ja noch mit diesem ähm, parallelen Veröffentlichungsmodell und ich bin gespannt, ob sie es auch in Bewegung ziehen, das dann auch irgendwann wirklich äh, umzusetzen, da an dem Ball zu bleiben und das beizubehalten. Ich hoffe es nicht. Aber ähm, was ich davon ab noch ändern könnte, ist vielleicht, also meine Vermutung ist ja immer, dass sich das Kino dahin entwickelt, dass es nur noch ein, ähm, zwei-, dreigleisig, also dass es die großen Eventfilme geben wird, die Horrorschocker und die Komödien und dieses Mitpreissegment also diese diese ähm, 40, 50, 60 Millionen Dollar Actionfilme, die jetzt aktuell als durchschnittliche Netflix-Actioner auch im Streaming betitelt werden, die früher ins Kino gekommen sind, dass diese Filme, die eher so Medium sind, dass die mehr direkt auf dem Streaming landen, das kann ich mir vorstellen.
0: Das, was der Dominik vorhin in Anführungszeichen so ein bisschen als die B-Ware betitelt
3: hat? Genau, ja, also, ja, was heißt B-Ware, da kann ja auch die ein oder andere Überraschung dabei sein, ja. aber meistens eher so durchschnittlich, aber ich, also ich glaube, dass da so ein bisschen, äh, dass das Kino sich immer mehr noch zum reinen Event-Ding ähm, also noch mehr zum Event-Ding äh, okay. entwickelt und dass die Leute in diese großen Kracher-Blockbuster reinrennen, die Filmfreaks in die Arthouse-Filme. Ja, und dann gibt's ja immer diese Mainstream-Horrorfilme oder Komödien, wo die Leute reinrennen. Aber das dazwischen glaube ich äh, wird immer mehr Richtung Streaming wandern
0: ich denke ich denke da so an diese Ensemblefilme wie jetzt zum Beispiel der neue Angelina Jolie Film ne weil der Cast an sich auf dem Papier äh, hier äh, Those Who Want oder Those Who Wish Me Dead heißt der glaube ich den habe ich jetzt die Tage auf, auf, auf äh, Sky gesehen also diesen Pixelbereich Sky ähm, das ist ja so ein typischer Ensemblefilm auch so Midrange Budget ist halt okay also früher Patrick H. Williams hat das gesagt, früher haben sie 18 Filme von sowas, 18 solcher Filme in, in, ins Kino gelassen und ein paar von denen waren gut. Heutzutage gibt es sowas halt ganz, ganz selten, dass du so richtig Ensemble-Filme hast. Ähm, und ich glaube auch, dass das eher was, wie du es gerade gesagt hast, das würde ich jetzt halt sehen bei dieser Art von Film, die du meinst. Midrange, noch ein, zwei Namen da halt drauf, schon Burnthal, wie gesagt, Angelina Jolie, äh, ähm, hier, ähm, hier äh, Fury Road, der, der, ach, hier auch äh Warm Bodies, wie heißt der? Ähm, Nicolas Holt. Ja, Nicolas Holt äh, genau ist auch noch mit dabei. Also viel Rang und Namen, aber halt nur so ein mäßiger Film halt mit viel Namen und wenig Inhalt. Ich, ich das würde würde ich da tatsächlich auch sehen. Also da würde ich mitgehen bei Ono. Äh, René, wie wie was denkst du, wie sich das Kino vielleicht vielleicht potenziell verändern könnte? Mmh. Ja,
2: was denke ich? Ist schwierig. Also ich glaube erstmal, dass das Kino sich denken nicht... Ist allzu ne? denken, denken ist schwierig, <lacht> ey. Um die Uhrzeit lang gearbeitet. Nee, Spaß. Ähm, ich denke, dass sich das Kino gar nicht groß verändern muss, weil die Leute lechzen ja gerade nicht nach Veränderung des Kinos, sondern eigentlich nach Rückkehr dahin. Ähm, das heißt, das Produkt, wie es ist, ist ja schon gut und da wollen die Leute auch so hin. Was ich aber inhaltlich denke mit Blick auch auf vor die Pandemie erinnere ich mich an die vielen Diskussionen, die ich mit Leuten privat auf Twitter ach, auch schon mit euch geführt habe, ähm, dass eben heißt, das Kino ist so voller Blockbuster, dass es vielen anderen Filmen die Show stiehlt. Oder ich erinnere mich, dass es Filme wie Underwater gab, die ich zwar gerne im Kino gesehen hätte, aber hier in Bremen war Pustekuchen, was Underwater im Kino anging. Ja, und die, ähm, Release, jetzt,
0: die Limited Releases, ne, das ist echt erzählt.
2: Genau, Genau, und das war ja schon vor der Pandemie Thema, dass Kino zwar cool ist, aber Kino auch sehr vielen Filmen die im Kino schön wären zu sehen oder es eben ihre, die Fanbase für gibt, eben nicht im Kino laufen. Und ähm, alle sehen jetzt zu, natürlich Geld einzuspielen. Und ähm, wir wissen alle, wie die Situation aussieht und wie sehr da genagt wurde. Und ähm, man hat immer wieder gehört, dass Unterstützungen da nicht durchgekommen sind. Und ich kann mir als Konsequenz des Ganzen halt vorstellen, dass es noch Blockbuster-lastiger wird, als es je war, sofern die Filmreleases es hergeben natürlich. Ähm, einfach, um wirklich Publikumsmagnet zu sein und einfach Zahlen einzuspielen, bis die Balken biegen, um sich irgendwie zu rehabilitieren davon. Also, dass man, glaube ich, jetzt nicht zu Beginn der Kinoöffnung Diskussionen führen muss mit, oh, der Arthouse-Film läuft jetzt in unserem Saal, äh, aber nicht, sondern, dass es vielleicht normal ist, dass so mancher kleinerer Film erstmal nicht die große Bühne
3: kriegt.
0: Ja, das hatten wir also, ja das hatten wir in unserer Disney, auch hier wieder in unserer Disney-Folge äh, besprochen, da hatten ja äh, Bianca und ich durchaus ein, 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 einen, harten, äh, einen harten Kurs eingeschlagen, gerade auch was das Thema, wie du es gerade gesagt hast, ne? Disney oder Warner, die dann irgendwie Kinos knebeln und sagen, ihr müsst jetzt da diesen Film zeigen und dafür fliegen dann halt andere Filme aus dem Programm raus, kleinere Filme, die sich das nicht leisten können. Ich meine, Ono äh, und, und ich haben ja den anfangs schon Luxus, in der Nähe von München zu wohnen. Und wenn wir eins haben, dann sind es ja wirklich viele und tolle und, und umfangreiche und vielfältige Kinos. Aber wenn ich halt dran denke, was ist für ein Krampfwein Underwater zu kommen? Oder, noch schlimmer, äh, Kubo. Ich habe so, ich glaube, ich habe seither mich nie wieder so sehr auf einen Film gefreut wie auf Kubo, weil ich einfach Stop-Motion, Stop-Motion hat für mich einfach noch eine Magie, die es heutzutage im Kino kaum noch gibt. Und Kubo ist in einer Vorstellung gelaufen, in allen Kinos in München, in einer Vorstellung, Sonntagmorgens um sieben im Kinderprogramm. Das, das, so. Und da, das kann ich deswegen nur unterschreiben, was du da gerade sagst. Also ich hoffe, also zum Thema Wünschen kommen wir uns gleich noch, aber ich hoffe, dass das so ein bisschen auch ein Learning ist, mehr Vielfalt in den Kinos anzubieten und auch zugänglicher das zu machen. Wobei, es ist natürlich klar, irgendwas fällt immer hinten runter, gerade wenn du nur so ein Dorfkino hast mit zwei Leinwänden, da kannst du nicht alles zeigen, aber ja, schauen wir mal, wie, wie, wie das wird. Dominik, jetzt mal bei dir in den Think Tank, was denkst mhm. du, wie sich das
1: Kino verändern wird, wenn es jetzt mal wieder aufmacht? Ich bin jetzt tatsächlich gar nicht, was die Filme betrifft, nochmal bei der Veränderung, sondern ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass der ähm, der große Vorteil dieses gemeinsamen Erlebens, dass das wieder mehr ins Zentrum rückt, gleichzeitig aber auch deswegen jegliches Kino, was irgendwie so nur morgens um zwölf die Tür aufschließt, also wirklich so richtig hässliche, Dreckskack-Kinos, äh, in die man eigentlich schon so nicht gern gegangen ist, dass die jetzt glücklicherweise auch aus meiner Sicht äh, noch größere Probleme haben werden und das, das äh, Erleben und der Blick darauf, dass man ähm, ganz bewusst jetzt Geld ausgibt, ich glaube nämlich, dass auch dass man für einen Film jetzt nochmal bewusster zahlt und eben nicht zu Hause auf, auf seiner Flatrate hoch und runter rattert, dass das Bewusstsein durchaus ein anderes sein wird und dann aber auch noch viel mehr stimmen muss, dass man zufrieden ist. Daher gehe ich fest davon aus, dass toll geführte Kinos, ob das jetzt rein die Technik ist oder irgendwie der Komfort, wahlweise aber auch die Programmierung von Filmen, denn diese, diese Art von, dass man dass man ein tolles Programm anbietet, dass man weiß, darauf kann man sich verlassen, gerade weil man mittlerweile weiß, wie schwierig es ist, sich einen Film auszusuchen, der dann irgendwie irgendwie passt. Da kann ich mir vorstellen, dass das am Ende ähm, Gewinner sein werden und die Kinos. Und da haben es natürlich ganz, ganz große Kinos, äh, dann auch könnten es auch schwer haben, wenn die eben nicht diesen vernünftigen Standard äh, haben, dass die eher leiden werden, weil wirklich keiner mehr Bock hat, für ein paar Euro einen Film in irgendeiner Drecksbude zu schauen. Hm. Also, das wäre jetzt noch eine eine ne, au, au, aus, aus dieser Perspektive noch ein Blick drauf, was ich glaube, was passieren könnte. Das ist
0: sehr, sehr schön, dass du das sagst, weil ähm, das ist ja immer ganz, ganz schön. Ich, ich kenne noch die Diskussion, als sie angefangen haben, was ist noch so vintage-schick? Was ist noch Arthaus und ab wann wird ziffig? Also wenn ich überlege, ich habe Nymphomaniac äh, 1 und 2 im, im Kino geschaut. Äh, ich ich glaube, das war ein Monopol oder so. Und da hat es halt nach Pisse gestunken. Irgendwer hat auf die Sitze gepisst. Also es lag nicht am Film. <lacht> Wo ich mir auch so denke, so, ey, bei allem Schick, bei allem Traditionskino, bei allem super Vintage und Kleine, und du musst die lokalen Kinos unterstützen das ist so ein bisschen bisschen wie so eine Faxmaschine im Büro, natürlich ist es nostalgisch, wenn du noch Fax im Büro hast, aber der Punkt ist halt einfach der, wir sind halt leider im Jahr 2021 und wir sind halt schon technisch auch ein bisschen weiter und ich möchte halt nicht mehr in durchgerockten, unbequemen Scheißsitzen sitzen
1: mit einer 2-1-Anlage und dafür dann 15 Euro zahlen, Vintage hin oder her. Also da... Äh das ist halt der Punkt, also wenn du nach zum Osteopathen musst, äh, nachdem du zwei Stunden im Film ja. gesessen hast, das ist halt Kacke. Ja.
0: Wenn ich da dran denke, äh, Ono, ne, hier das äh, das Ari-Kino, äh, das ist so richtig, richtig toll, ne? die haben einen großen Saal, haben sie so modernisiert, äh, auch mit dem neuesten Hightech-Scheiß und das kleinere Kino, da haben sie überall an den Rand so, so äh, Bücherwände hingestellt, das Ganze hat so, so, so ein bisschen 60er, 70er äh, Weinklub-Flair, finde ich, und da haben wir zum Beispiel Ford wie Ferrari äh, drin geschaut und es war, obwohl es vom Look her vintage war, war die Technik und die Sitze halt alles sehr neu und das war halt, du hast dich trotzdem in einem in einem kleinen Arthaus, jetzt klar, Ford wie Ferrari ist jetzt halt nicht klassisch Arthaus, aber vom Ambiente hat es halt irgendwie super gut gepasst. Und das ist halt so genau die Kombination, äh, die ich mir wünschen würde. Ähm, so aus diesem, diesem nostalgischen kleinen Arthaus-Schick ohne dass du gleich das Gefühl hast, du bist in Cyberpunk gelandet, aber du hast halt gute Technik und sitzt bequem und das ist so ein gewisser Standard. Und das, das aber gerade gefallen. jetzt
1: nach der Pandemie wird doch Hygiene und Sauberkeit halt nochmal ganz anders äh, wahrgenommen werden und deswegen sind so diese ganzen SIF-Multiplexe, die kamen halt verloren, da können sie so viele Sanitizer aufstellen, wie sie wollen. Bin ich
0: gespannt. Also ich bin gespannt. Also wenn ich da an das Cinemax hier in München denke, das war am Ende bis zum, also dass der Boden dich noch nicht persönlich begrüßt hat, war da auch so eine Sache. Ne? <lacht>
3: ähm,
0: aber äh, ich habe es gerade schon gesagt, was ich mir wünschen würde. Wir haben jetzt gerade gesagt, was man so denkt. Äh, Dominik, wenn du jetzt einen Wunsch hättest, wo du sagst, Kinos bitte das verändern. Jetzt äh, mal unabhängig äh, von dem, was du gerade gesagt hast, mit bitte keine ramsch Kinos mehr. Äh, bitte verändert das, nutzt das, das Learning in der Krise oder die Zeit, die ihr in der Krise hattet, um euch da in dem Punkt weiterzuentwickeln, liebes Kino. Was, was hätt, welchen Wunsch hättest du? Was, wenn du jetzt direkt mit dem Kino, dem Kino Gott sprechen könntest und sagst, oh, du hast einen Ach, Wunsch, Dominik.
1: Ich äh, <lacht> würde mir tatsächlich wünschen, dass äh, der Kinogott allen äh, Theaterleitern und Co., mit auf dem Weg gibt, sich mehr um ihr Produkt zu kümmern. Und das Produkt ist am Ende Film. Und dass man sich damit auseinandersetzt, es geht schon in der, in der Dispo los, dass Filme völlig absurd im Großen laufen und ein anderer im Kleinen, obwohl irgendwie wie die Erwartungshaltung ist. Und dass sie sich einfach mal viel selber mal mehr mit den Filmen auseinandersetzen und entsprechend das auch bei der Programmierung beachten. Denn das ist... Etwas, was der Vorteil ist, obwohl es nicht on demand ist, dass sie eben das Programm bestimmen können. Und ich würde mir dann eine viel klügere Programmierung wünschen, was wiederum auch die Vielfalt von Filmen betreffen würde, dann brauchst du nämlich bestimmte Filme halt zu einer, in einer bestimmten Schiene nicht spielen, damit meine ich jetzt nicht die Blockbuster, wie ihr es eben schon gesagt habt, ne, da sagt ein großes Studio, ist mir scheißegal, du spielst den Film, der wohl nur in der Nachmittagsvorstellung läuft, aber auch abends und spät oder umgekehrt, das meine ich gar nicht, sondern auch so, wenn ich mir dann angucke, wie Filme in der zweiten, dritten, vierten Woche oder mittelgroße Filme oft platziert werden, wo ich mir einfach denke, ey, ihr habt nicht einmal irgendwo, äh, euch mit dem Film beschäftigt, irgendwie in allen Ländern Hype ohne Ende, wird wohl auch bei uns funktionieren und ihr packt ihn in den kleinsten Saal und seid überrascht. Seid aber auch zu faul, das irgendwie umzuändern. Also setzt euch mal wieder mehr damit auseinander, werdet flexibler und ähm, liebt vor allen Dingen selber mal das Kino wieder so richtig. Es gibt ganz tolle äh, Kinobetreibende, ähm, es gibt aber auch Kinos, wo ich das Gefühl habe, Leute, Würdet ihr selber in euer Kino eigentlich gehen oder hattet ihr selber Bock, bei dieser Programmierung euch die Filme äh, anzuschauen? Also setzt euch wieder mehr mit dem Produkt auseinander, dann kann das glaube ich was werden. Ich finde das äh, total
0: schön, äh, diese Frage zu stellen, weil die hatte ich auch ganz, ganz oft gerade bei diesen Multiplex-Dingern, wo gefühlt alle gar keinen Bock haben, in dem Kino zu arbeiten, was ich bei den Bedingungen teilweise auch verstehe, aber dieses, würdet ihr selbst in, euren eigenen, in euer eigenes Kino gehen? Wenn du die Frage nicht mit voller Inbrunst mit Ja beantworten kannst, dann macht das Kino dich oder macht Platz für jemanden, der das beantworten könnte. Also ich finde es sehr, sehr, sehr schönen Wunsch neben einem Fahrradäischen Käfig, dass es kein Handyempfang mehr gibt. <lacht> <So>. <lacht> äh, René, was würdest du dir wünschen jetzt, äh, das, wo du sagst, äh, lieber Kinogott, das, das muss sich ändern, weil sonst äh, ist äh, einfach werde ich in Zukunft doch noch mal, doch wieder mehr streamen, weil ich einfach keinen Bock mehr darauf habe.
2: Ja, wenn ich mir was wünschen darf, das heißt jetzt die Gründe, warum das vielleicht aktuell nicht so ist, jetzt nicht so die Rolle spielt, dann einfach die Präsentation des Kinos. Also ich sage ja, das ist mega subjektiv, weil der eine hat einen Saal, auf den er schwört, der andere sagt, ich gucke da nur, weil ich muss. Und wir haben ein Multiplex-Kino hier in Bremen, was wirklich sehr herzlich ist, wo ich nichts gegen sagen möchte, wo ich mich immer gut aufgehoben fühle. Aber wir haben eben auch ein anderes großes Multiplex-Kino, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, weil keine Ahnung, ob das so gut ist. Um, aber wo ich mir denke, ey, Leute, ich bin hier gerade echt nur, weil unser anderes Kino es nicht zeigt und schon von der Kasse bis hin zum Eisverkäufer haben die irgendwie alle keinen Bock gefühlt und im Saal hoffst du, dass dein Sitz jetzt nicht der ist, wo irgendwie schon dreimal das Messer irgendwie durchgezogen wurde und du siehst, oh, hier platzt das Leder schon ab, hier guckt irgendwie der Bezug ein bisschen raus, halt alles da schon erlebt und wenn da die Präsentation nicht stimmt, dann ist halt scheiße. Und jetzt kann man lange diskutieren, würden die gerne und haben vielleicht nicht die Gelder oder so, weiß man alles nicht, da fehlt mir einfach der Einblick. Aber wenn es darum geht, was ich mir wünschen würde, dann einfach, dass ähm, ja jedem die Präsentation seines Kinos auch bewusst ist und ist ja zu dem Ort macht, in dem man halt eben all diese schönen Geschichten erlebt und einfach gern hingeht, um abzuschalten und irgendwie mal vom Alltag zu fliehen.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, manche sehen das Kino halt als wirklich diesen magischen Ort, äh, ähm, den ja auch Dominik vorhin sehr, sehr ausführlich beschrieben hat. Und andere Betreiber sehen das halt einfach nur so als, als, ähm, als Cash-Cow, wo und jeder Kunde ist im Prinzip nur eine, eine Walking Wallet. Und äh, Hauptsache Kohle und der Rest ist mir relativ wurscht. das läuft ja noch. Am Ende ist unterm Strich eine schwarze Zahl und das ist alles, um was es
1: geht. So. Ich, ich habe sogar die Erfahrung gemacht, dass Kinobetreibende teilweise ihr Kino für einen magischen Ort halten und du guckst einfach nur rein und sagst, das ist für dich Magie? So, das ist ein Horcrux, maximal. Aber, äh, also wirklich, das ist, äh, äh, das, das, das spürt man auch immer wieder, dass sie denken, ja, du so, so einzigartig und denkst, Alter, das ist einfach Kacke hier, was zur Hölle. Wir haben hier tatsächlich auch ähm, im
0: Nachbarort äh, gibt es äh, einen Kinobetreiber, der hat zwei Kinos hat. Äh, ono dürfte das, ich weiß
3: gar nicht, doch, ich glaube, Ono, du warst da schon mal. Äh, ich war ja, noch nie in Haar, nee. Ah, okay. also, also in den Kino und Haaren noch nicht.
0: Ne? Ja, okay, ich wollte es jetzt nicht nennen, aber gut, dann einmal das Kino in Haar und es gibt ein Kino in Otto Brunn, das ist der gleiche Betreiber und das in Haar ist relativ modern und ich finde das vollkommen okay, das ist charmant, da ist auch noch so ganz klassisch, weißt du, lokale Kino-Werbung, ja, wo dann noch die Sparkassen mit Filialleiterin am Rappen ist und äh, der Bäckereifachverkäufer äh, seine Brötchen besingt <lacht> und du denkst so, oh Gott, oh Gott, nein, bitte, bitte schalte jever werbung Ähm, aber das, das Otto Brunn ist halt super altes Kino und das spielt immer so ein bisschen mit dem alten Schick und so. Und da, da ist halt das, was Dominik sagt, so, nee. Also da ist noch, weißt du, so eine Sitzreihe komplett auf der geraden Ebene und alle gucken mit Nackenstarre so nach oben, weil die Leinwand halt entsprechend höher gehängt werden muss, weil du sonst nichts siehst. Äh, das ist dann auch sowas, wo ich sage, nee, das, äh, puh, nee. Also da bin ich aber draußen wie ein Freibad, um mal einen René zu äh, zitieren. <lacht> äh, Onno, was würdest du dir wünschen so für für die Zukunft?
3: Ja. Ja, Dominik hat es mir vorweggenommen. Ich hätte da tatsächlich auch die, das äh, Thema Programm äh, genannt. Also wirklich, weil äh, ich das häufig habe, dass ich Filme ähm, schauen möchte und die teilweise nicht äh, irgendwo laufen beziehungsweise zu unmöglichen Zeiten. Dann mache ich aber ganz was anderes. Du hast ja vom, vom Kinogott gesprochen und dann kann ich mir ja wirklich alles wünschen. Und dann wünsche ich mir einen Kinoführerschein. Also für das Publikum, dass die vorher erstmal so eine ähm, Kinoprüfung machen müssen. <lacht> äh, ob sie, <lacht> ob sie rein dürfen, ob sie äh, äh, ruhig bleiben, keine Nachos essen, nicht hinten an den, an den, an den äh, Sitz äh, ballern mit ihren Füßen, <lacht> kein Handy. Also was, dass man sich ordentlich bemüht.
0: Du meinst Kinn. so wie bei der Einreise in die USA, so Are you Nazi? Yes, no, so Are you an idiot? Can you shut the fuck up? Yes, no. Und dann <lacht> werden die sofort rausgekickt, wenn sie sagen, nee, ich kann nicht die Fresse halten. Aber ja, Kino, für, für alles brauchst du heutzutage einen Führerschein oder irgendwie einen Wisch oder irgendeine Bestätigung. Ich finde das eine sehr, sehr schöne Idee. Uh. Ja, hätte ich mir nämlich tatsächlich auch einfach Also, wenn, wenn ich wenn ich mir auch was wünschen würde, würde ich das direkt aufgreifen, was was der Ono gesagt hat. Und dieses Ich würde mir wünschen, dass durch dadurch, dass du Filme hast, die halt eben vielleicht wie bei HBO äh, parallel im Streaming erscheinen, dass du das Publikum, das sowieso eher nur so partiell interessiert ist, also die eher so reingehen, äh, wir sind jetzt eh gerade in der Stadt, lass doch mal gucken, äh, welcher Film läuft denn da gerade. Ähm dass die vielleicht äh, eher sagen, ja komm, dann lass doch zu Hause gucken, mach mal Netflix und chill und dass die Leute, die halt wirklich ins Kino wollen, weil es auf der Line sei es jetzt hat für René äh, Godzilla vs Kong, sei es jetzt für euch beide äh, hier äh, Portrait of a Lady in, in, in Flammen. <lacht> oh Gott, denkt es ist spät. Ähm dass man einfach sagt, okay, ich weiß, dass alle die Leute, die heute im Saal mit drin sitzen, sind hier, weil sie sich bewusst entschieden haben, das auf der Leinwand genießen zu wollen und nicht, weil es einfach jetzt gerade irgendwie läuft. Das würde ich mir wünschen. So.
3: Ja, aber der Punkt ist halt wirklich so... Ähm das Klientel, was du jetzt gerade angesprochen hast, beziehungsweise äh, die Leute, bei denen ist es ja wirklich so, die gehen ins Kino als Event und egal was läuft und gehen einfach rein in der Gruppe. Und ähm, da geht es nicht in erster Linie äh, um, um den Film, sondern wirklich um das äh, Erlebnis Kino als Treffpunkt oder als Date. Und die, die machen, denke ich, auch mal einen großen Teil des Umsatzes aus. Also deswegen, ähm, ja, aber dann soll die einfach nicht stören, aber...
0: Ja, das ist... Wenn du dich halt da das erste Mal triffst, dann musst du halt wie bei Drive irgendwie plötzlich anfangen zu erzählen, dass die Jacqueline jetzt da zusammen mit dem mit dem Sven äh, auf dem
3: Bahnhofsklo irgendwie was rumgemacht hat.
2: Dann muss man vielleicht danach auch ähnlich wie in Drive im Fahrstuhl reagieren.
0: <lacht>
3: <lacht> da ja. kommt wieder dein Hammer Spruch was du vorhin gesagt hättest uh, uh,
0: smart ah <lacht> uh, ja jetzt ist es ja so, und das einfach mal vielleicht nochmal als Abschluss auch einfach ähm es war ja am Anfang, äh, gerade wo auch Netflix so größer wurde, als das Thema Streaming aufgekommen ist, war ja gerade in der Presse immer so dieses, uh, muss das Kino jetzt zittern? Uh, kann Netflix überhaupt bestehen? Uh, Netflix sind die, hat teurer gemacht, denen geht's schlecht. Nö, nö, nö. Du hast immer so versucht, ein bisschen das Kino gegen Streaming auszuspielen. Also zumindest habe ich so die Wahrnehmung in der Presse gehabt und auch so ein bisschen der medialen Wahrnehmung. Du hast immer versucht, da so einen Konkurrenzkampf aufzubringen, weil Kino ist ja viel mehr wert. Nein, Streaming gucken viel mehr Leute und ja, da, ja, da, ja, da. Ähm, was denkt, also ich glaube, wir sind uns einig, äh, hoffe ich jetzt, hat, dass beides da ist, um zu bleiben. Also Streaming ist gekommen, um zu bleiben, und Kino war schon da und wird auch erstmal noch viele, viele Jahre äh, bleiben. Ähm, ihr habt jetzt halt schon ein paar Gründe und Punkte und so weiter genannt. Äh, Onno mal, mal als, als Abschluss zu dir gesagt, was denkst du, was Kino auf Dauer langfristig tun muss, leisten muss, jetzt mal abgesehen von dem, was du dir wünschst vom Kino, Gott, äh, um Streaming immer so ein bisschen was vielleicht auch voraus zu vorauszuhaben, ähm, ähm, um einfach auch bestehen zu können bei der ganzen Geschichte.
3: Also, warum das Kino besteht, sind das auch diese, diese viel von uns jetzt zitierte Magie und mhm. ich meine, das ist ein Alleinstellungsmerkmal, da, da muss das Kino nicht mehr viel machen. ja. Und ähm, aber ich denke, was auch wichtig sein wird für das Kino, ist, dass diese ähm, das, was die Massen reinholt und das, was die richtig Kohle macht, sind nun mal die Blockbuster. Und wenn die irgendwann äh, verwässert werden durch ne, die Release-Strategie, was ich, also einen zeitgleichen Release und immer mehr Leute, das sofort streamen können, ich glaube, dass das schon äh, eine Problematik sein könnte. Und es ist wichtig, dass das wirklich äh, exklusiv im Kino bleibt. Mhm
0: blicke ich jetzt mal kurz zu Dominik rüber. Ähm, da ich ich habe immer diese, diesen Vergleich von dir im Kopf oder dieses, Jahr, das war jetzt erstmal so ein bisschen die B-Ware. Äh, denkst du, dass das irgendwie stärker sondiert werden muss? Weil ich glaube, ich, du hast das vorhin schon mal so im Grunde so ein bisschen angeschnitten. ne? Das mhm. ist diese Qualitati Qualität der Filme, die ins Kino kommen. Denkst du, dass sich da langfristig irgendwie, irgendwie auch was ändern muss, was jetzt auch, auch nur angesprochen wird? Ja, hab, also oder? auf
1: jeden Fall. Ähm, also auch durch die Arbeit mit den Studios ähm, weiß man ja selber oft, dass die wissen teilweise selber, dass es gerade Kacke ist und dann gibt es aber Vorgaben von, von ganz von oben, ähm, äh, wird aus L.A. gesagt, nein, ihr müsst den aber in 300 Kinos bringen, die sagen, ey, das ist ein Film, der funktioniert in Deutschland nicht, vertraut uns doch mal. Ähm, also, dass oftmals eigentlich die selber schon wissen, dass sie da gerade was Ungeiles in die Kinos bringen, also da würde ich sogar schon anfangen, dass ich da was äh, tun muss. Auch äh, seitens der seitens der Studios, äh, dass man einfach weiß, es gibt lokale Unterschiede. Ihr habt jetzt schon Erfahrung gemacht, dass der Film irgendwie da nicht funktioniert, hört auf, Säle zu verstopfen. Da sind wir so ein bisschen bei der Programmierung von den Kinos, ähm, die ich aber jetzt eigentlich dann schon eher noch ein Stück höher bringe. Äh, denn wenn ein Studio einen Film gar nicht erst ins Kino bringt, weil sie wissen, der ist kacke, dann haben wir alle damit gewonnen. Denn wenn nur die Filme oder ein Großteil der Filme ins Kino kommt, wo das Studio zu 100 Prozent sagt, ey, wir finden es richtig gut, das sind ja auch Menschen und kinobegeisterte Leute, natürlich hängt man immer ein bisschen näher an einem Film dran, wenn man für den arbeitet und ist da vielleicht nicht 100 Prozent ganz sachlich. Aber ich habe selten erlebt, dass ein Studio zu mir oder dass Mitarbeiter von einem, von einem Studio und einem Verleih gesagt haben, es ist ein Meisterwerk, ich weiß gar nicht, was alle haben und das Ding hat dann irgendwie einen Metascore von 20. ne? Also das, das würde ich mir wünschen und gleichzeitig aber auch, dass man diesen Besuch und deswegen finde ich den Begriff Filmtheater immer so schön, dass so diese, dieser kulturelle Aspekt und damit meine ich jetzt nicht irgendwie den ähm, so diesen klassischen äh, Sonderschulpädagogen mit Ledertasche, äh, der so von ist kulturell, wir gehen jetzt ins Kino, mhm. sondern dass man <lacht> einfach irgendwie merkt, dass das, was, also das es eben ein, was ausgehen ist, dass es, dass es eine andere Bedeutung hat als äh, eben zu Hause schauen. Denn da, was äh, Ono eben auch meinte, ähm, bin ich nämlich auch eher derjenige, der sagt, für mich ist Streaming eher die Konkurrenz fürs Fernsehen. Also das Fernsehen, das klassische lineare Fernsehen hat doch viel mehr Probleme, was Streaming betrifft, als jetzt das klassische Kino äh, insgesamt. Und da da so in die Richtung würde ich dann äh, eher tendieren. Sorgt dafür, dass das Produkt gut ist, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, also sowohl, dass der Film zumindest, dass man weiß, es gibt ja immer unterschiedliche Meinungen, ne, aber dass man eigentlich ein Gefühl hat, so das Gro der Zielgruppe wird den eigentlich jetzt auf jeden Fall mögen. Und ähm, ja, seid euch einfach mal dessen bewusst, was ihr habt.
0: Ja, spielt auch so ein bisschen mit rein, wenn du diese, in Anf ich nenne es jetzt einfach mal äh, vertraglichen Gängelungen äh, seitens Disney, seitens Warner hast, Thema äh, hier äh, Harry Potter und so dass du ja teilweise so die Eskalationsstufe hast, dass ich, äh, sehr populär war es ja bei Disney, dass dann kleinere Studios, äh, kleinere Studios, kleinere Kinos dann einfach boykottiert haben und gesagt haben, okay, wisst ihr was, wir zeigen die Disney-Filme jetzt einfach nicht mehr, weil das für uns ein wirtschaftlicher Schaden ist, weil wir dann halt eben keine anderen Filme mehr zeigen können. Und äh, äh, dass man hier vielleicht nicht mehr gegeneinander arbeitet, sondern einfach merkt, ey, wir, wir sind eigentlich aufeinander angewiesen. Lasst uns doch mal gucken, ob wir da nicht irgendwie in Eigenverantwortung, liebe Kinos, dass ihr vielleicht guckt, dass der Film dann doch mal im größeren Kino läuft, aber man da eben vertraglich nicht irgendwie was reingängelt. Weil am Ende hat man ja gesehen, gerade hier mit den kleineren Kinos, äh, wie gesagt, das habe ich hier welche in der Nähe, aber ich konnte halt nichts gucken. Weder Star Wars noch Marvel-Filme noch sonst irgendwas. Und das heißt, ich musste jedes Mal in irgendeinen Cineplex gehen und konnte ein kleines Kino nicht unterstützen. Es ist, ist halt auch nicht vielleicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ähm, René, dir gehört das Schlusswort. Nutze es weise.
2: <lacht> Gütig, ich, ich versuche es so weise wie möglich zu nutzen. Ähm, ich bin kein Fan von dieser Gegenmentalität. Also in meinen Augen muss Kino nichts tun, um gegen Streaming zu bezie äh, bestehen. Aber das hat für mich diese Mentalität von... Ja, der Walkman ist jetzt im Abgesang, weil der CD-Player kommt und der CD-Player ist gestorben, weil der MP3-Player kommt und ähm, der technische Fortschritt frisst immer den Vorgänger auf, sondern ich bin da eigentlich ähm, ganz froh, dass zum Beispiel schafft, auch die Schallplatte zu bestehen, obwohl es MP3- und Streamingdienste gibt, weil es Liebhaber für diese Szene gibt. Und ähm, ich hoffe, dass man in dieser Zeit jetzt gelernt hat, das Beste aus beiden Welten irgendwie betrachten zu können, ohne das andere zu verteufeln. Ähm, und ich bin der Meinung, es wird die ähm, die Gruppe geben, die immer aufs Kino schwört. Es wird die Puristen geben, die sagen, ich muss es da sehen. Und Streaming ist gar keine Alternative. Es gibt die, die das, wie wir, ein bisschen offener betrachten, beide Wege sehen. Und ich hoffe einfach, dass das koexistieren kann mit den neuen Möglichkeiten, die die Leute in den letzten zwölf, 15, 16, Gott, die Zeit vergeht, Monaten gelernt haben. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich für Kinoexklusivität bin. Ich finde es schön, wenn ein Test vielleicht bestehen kann, und lasst mich so naiv sein, in der diese simultane Welt funktioniert. In der ich die Möglichkeit habe, wenn ich jetzt mal Juli ins Programm gucke, am 15. Juli ins Kino zu gehen, um Fast and Furious 9 zu gucken. Und da werde ich im Saal sitzen. Und ich gucke mir bestimmt auch den neuen Guy Ritchie-Film ein, zwei Wochen später im Saal an. Aber zum Beispiel ein Film wie Old von Shaya Malan ist ein Film, wo ich nicht weiß, ob ich jetzt nach Feierabend, K.O., mich irgendwie noch eine Stunde in die Öffis setze, dafür losdüse. Aber ich wäre bereit, die 20 Euro zu zahlen und den dann wiederum bei mir auf der Couch zu gucken, weil ich den jetzt zum Beispiel nicht zwingend genre-technisch auf der Leinwand sehen muss, weil ich nicht glaube, dass er mir da diesen Impact gibt, wo ich sage, hu, zum Glück im Kino gesehen. Ich würde mir wünschen, dass das parallel existieren kann. Und jeder für sich, wo er sagt, da gehe ich ins Kino, das nutzt und einfach diesen Event-Charakter und diesen schönen Abend hat, aber eben auch diese Alternative wie HBO Max und die Streaming-Dienste die es einem gezeigt haben, funktionieren können. Und, ähm, das kann vielleicht für alle Filme funktionieren und selbst wenn das scheitert, dann hoffe ich eben, dass diese Filme, ähm, über die wir gesprochen haben, die vielleicht in so einem Blockbuster waren, keinen Platz im Kino bekommen. Ähm, Stichpunkt Underwater, wo ich ne, das war ein schönes Beispiel, weil ich musste dann auch auf VOD warten, weil ich konnte mich auf den Kopf stellen, ich konnte ihn vorher nicht sehen. Und wenn es da die Möglichkeit gegeben hätte, ihn simultan bei Netflix oder iTunes und wie sie alle heißen zu kaufen, ey, dann hätte ich genauso schnell gesehen wie die drei Kinogänger, die Glück hatten, wo er läuft ähm, und hätte auf nichts verzichten müssen. Ich hätte nicht im Winter mich irgendwie bei Regen und Nässe zum Kino kämpfen müssen, aber hätte den Film trotzdem genießen können. Und, ähm, ja, das würde ich mir wünschen, dass das irgendwie simultan koexistieren kann und das funktioniert.
0: Oh. Ja, äh, finde ich einen schönen Schlusswunsch. Äh, jetzt hast du schon gesagt, okay, du, du guckst hier fast. Nein, Dominik, weißt du schon, was so dein erster großer,
1: bewusster, privat geguckter Kinofilm sein wird? Nee, tatsächlich. Also, welcher privat es wird, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ähm, ich will auf jeden Fall noch mal Promising Young Woman auf der Leinwand sehen, aber das wäre ein bisschen später, kommt Ende Mitte, Mitte, Ende Juli, ne?
2: Aber toller Film, kann man wirklich empfehlen. Ja, mega.
1: Alter. Okay, da muss ich mir mal auf die Liste packen.
2: Ey, wirklich.
0: Okay. Und Ono, weißt du schon, du hast ja vorhin schon ein paar äh, Filme genannt, weißt du, wo du als erstes in den Sessel droppen wirst, wenn es wieder geht?
3: Also, ähm, ich habe ja schon mit meiner Frau gesprochen, weil ich habe ja den Trailer zu Nobody gezeigt und den Trailer zu No Midland kannte sie auch schon. Da haben wir uns dazu entschieden, oder wir haben den Plan ähm, gesetzt, dass wir dann, wenn die Kinos wieder offen sind, dann so ein Double Feature machen, erst No Midland und danach Nobody.
1: Ja. Geile Reihenfolge auch. Ja, also, ich
0: glaube
3: umgekehrt wär's doof, ne?
0: Ja. <lacht> Gut. Ja. Ihr Lieben, das war doch, äh, finde ich, ein, ein schöner Einblick mal in die Faszination Streaming, Faszination Kino. Wo stehen wir? Wo könnten wir hingehen? Wie könnte man das Ganze dann doch noch in positive Bahnen lenken? Und äh, ich finde, äh, Zukunft sieht rosig aus. Es gibt viel, was man machen kann. Ich bin gespannt, wie viel gemacht wird. Ich hoffe vieles. Ich glaube, da heute sind ein paar gute Ideen zusammengekommen und vielleicht wird der eine oder andere Wunsch erfüllt. Ganz oben steht bei mir auf jeden Fall der äh, der Besuchsführerschein für fürs Kino. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja äh, Dominik, wie sieht's bei dir aus? Dein 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 Plan ist voll. Ne, du wirst die nächsten Tage und Wochen wieder viel unterwegs sein. Äh, Planung fürs ja, es ist Es äh,
1: ist verrückt, dass also jetzt auf einmal, wo alles jetzt klar ist, dass es äh, losgeht, ist das E-Mail-Postfach, so. das ist so, okay, Leute, nee, ich mache jetzt nicht für euren Film ein drei minuten interview nee, ich schaffe ich nicht, äh, also es geht wirklich gerade wieder richtig, richtig los, ähm, was schön ist, gleichzeitig meine Erkenntnis aus der Corona-Zeit, weniger arbeiten, deswegen bin ich jetzt bald auch erstmal eine Woche im Urlaub auch schön. und ähm, ja, werde werd ein bisschen weniger machen, einfach weil, also das ist tatsächlich die Erkenntnis gewesen und da bin ich jetzt gerade noch so am Sondieren, wie bekomme ich das hin, aber äh, ja, Spoil doch, war es klar, es sollen jetzt erstmal wieder Filme im Kino äh, laufen und äh, werden eben auch aufgrund Corona und der Situation einiges umschreiben und im besten Fall also ich schiele immer noch auf im April nächstes Jahr. Tickets Aber haben dann, wir noch. <lacht> dann. <lacht> Gott, ihr Armen, ey. Vor allem, was das Traurige ist, ich habe ja, hab ja keinen Cent da vorne, liegt ja alles bei Eventbrite, ne? Also ist ja nicht so von wegen, geil, ihr unterstützt mich, wenn ihr die Tickets behaltet. Also doch, also tut ihr, ne? behaltet sie bitte, so insgesamt. Aber ähm, ja, das wird, ich glaube, April ist schön, dann. Jetzt direkt irgendwie so, ich habe gar keinen Bock auf das Thema, also zu sehr mhm. Corona, ey, jeder hat darüber geredet, da muss man jetzt nicht noch drei dämliche Witze drüber machen. Ja. Ähm, das, das ist so mein Wunsch. Das wäre so schön, dass man so, so ein halbwegs so ein bisschen Normalität zurück hat und dass wir halt gut planen können.
0: Dass wie jeder an seine Mutter einen Witz macht, wenn er geimpft ist, dass er jetzt 5G empfangen hat. Es, ist, es gibt einfach so Dinger, die hoffen, ja. dass man es im nächsten Jahr im April nicht mehr drüber reden muss. Deswegen
1: bin ich ja nicht nur für den Kinoführerschein, sondern allgemein fürs Vorweisen einer Lebensberechtigungsmarke
0: so und damit haben wir den, damit haben wir den Hot Take, äh, wenn das auf Twitter, nein äh, Ohno, René, ich äh, danke euch natürlich auch für den Input, hat mir äh, viel Spaß gemacht René, Dominik, äh, ihr steht jetzt beide noch auf beiden Beinen, ihr habt euch nicht komplett äh, in den Boden geprügelt ist schade, Sei, das heißt wir behalten jetzt den René erstmal, Dominik ähm, das, ist
1: total, das ist total fein und ich finde es schön, dass wir beide stehen und eigentlich man stellt wieder fest, man ist gar nicht so weit auseinander.
0: Ich das ist doch das schön. Man manchmal, das ja. manchmal ist so ein Podcast vielleicht dann doch besser als 280 Zeichen auf irgendeiner anderen Plattform, wo es nur Schwarz und Weiß gibt. Sowieso. Oder ich dachte als Faustkampf. Aber ja, auch das. Auch, <lacht> Faust 1, 2. Nur? Den
2: Uwe Boll machen, in den Ring rufen.
0: <lacht> Der ja sein Restaurant jetzt geschlossen hat. ne? Sein äh, Block Bauhaus? Bauhaus, genau. In Vancouver. Okay, ich sehe schon ein ganz großes Ohr. Okay, äh, Dann hören vielen Dank an euch da draußen. Was uns natürlich äh, wie immer brennendst interessiert, ist, äh, wie ihr denn zu der ganzen Thematik steht. Weil ich glaube, das ist ein sehr leidenschaftliches, sehr emotionales Thema. Wir haben heute auch viele äh, Geschichten gehört für, für, für beide Seiten, viele Plädoyers. Schreibt uns doch gerne mal einfach bei Twitter, gerne unter den Ankündigungstweets oder einfach Saal oder ihr kennt die Mailadresse hallo Saal.de, einfach mal gerne dahin schicken. Ansonsten, Dominik, danke für deine Zeit. Es äh, freut mich, dass, äh, dass wir hier zusammengekommen sind. Das hat Und viel
1: Spaß gemacht, danke euch.
0: Vielleicht irgendwann in Zukunft gerne nochmal.
1: Sehr gern. Der, Klär der, das mal der, mit den anderen beiden.
0: <lacht> 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 mal gerne. Ono, René, da darf der Dominik nochmal noch mal kommen. Aber auf jeden Fall
1: auf jeden, ja. Träumische, so, alles klar,
0: dann danke fürs Zuhören da draußen danke für eure Zeit, macht es gut, bleibt gesund haltet die Ohren steif, genießt das Wetter und jammert nicht so viel drüber, ihr könnt es eh nicht ändern bis dann, ciao, ciao